0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge des Genregeschehen-Podcasts. Nachdem ich mal eine Woche ausgesetzt habe und wundervoll vertreten wurde, bin ich wieder zurück und begrüße ganz herzlich meine beiden Kollegen André. Moin. Und Tino. Hallo. Zu einer weiteren Plauderrunde über ja das aktuelle Genregeschehen bzw. die Genrefilme, die uns zuletzt unter die Linse gekommen sind. Und damit ihr auch wisst, was das ist oder welche Filme das sind, gibt es hier erstmal einen kleinen Programmüberblick. In der heutigen Ausgabe geht es um ein weiteres Spätwerk des Belgiers Jean-Claude van Damme, weshalb wir mit The Last Mercenary auf eine letzte Mission gehen. Darüber hinaus reisen wir ins mittelalterliche Korea, um uns die Vorgeschichte der zweiteiligen Zombie-Serie Kingdom erzählen zu lassen, in Form von Kingdom Ashen of the North. Darüber hinaus geht es noch um einen Zuschauertipp, nämlich um Cable Guy, den wir jetzt noch einmal unter die Lupe genommen haben und ausführlich diskutieren. Viel Spaß. So Freunde, ich prophezeie, das wird die kürzeste Folge, die wir jemals gemacht haben. Ich glaube, das <lacht> haben wir
1: schon mal gesagt, aber es ist trotzdem zwei Stunden. Also von daher. Ja,
0: ja, ja, prove me wrong. Ich, wir kriegen das hin. <lacht> wir kriegen das hin, <lacht> denn ich glaube, den ersten Film, den wir zu besprechen haben, den können wir schon relativ schnell abhandeln, oder? Ich meine, vielleicht greife ich jetzt vorweg, aber so doll war er jetzt nicht.
1: Ich sag mal so, wenn du jetzt die komplette Geschichte der Serie plus dem Film einmal zusammenfasst, haben wir jetzt zwei Stunden schon voll, glaube ich. Ach so, ja. ich
0: hätte jetzt tatsächlich mit unserem Freund Jean-Claude aus Belgien angefangen.
2: Ach so, okay. Ach so, ich dachte, wir gehen gleich in die useon Region. Nee, nee, das würde ich jetzt als
0: nächstes machen. Okay. Ja, Na dann, gut, mal dann sonst mit Jean-Claude anfangen. Dann erst ja. kein Flaume. Dann erst ja. Kai Pflaume alias Jean-Claude Van Damme alias The Muscles from Brussels in seinem neuesten Film The Last Mercenary, der jetzt seit diesem Wochenende auf Netflix erhältlich ist. Er mhm. wurde inszeniert von einem Mann namens, ja, wie spricht man ihn aus? David Charon? Ja? ja. Gut, ich höre keine Einsprüche. Vermutlich. <lacht> Vermutlich. Es ist ja
2: nicht so, dass wir uns bei so einem Film dann irgendwie sonderlich Mühe machen würden, noch irgendwelche Intonationen von... Schauspielern rauszusuchen, weil das wäre es nicht
0: wert. Das stimmt. Gut, wer auch immer ausgesprochen wird, ich hoffe, er nimmt es, er nimmt es uns nicht übel, dass wir nicht ganz seiner Aussprache mächtig sind und deswegen machen wir auch einfach weiter mit der Handlung, die besagt, oder beziehungsweise in der geht es um, ein mysteriöser ehemaliger Geheimdienstler muss nach Frankreich zurückkehren, als sein entfremdeter Sohn von der Regierung fälschlicherweise des Waffen- und Drogenhandels beschuldigt wird. Ja, denn dieser Sohn steht unter Immunität und diese Immunität wird von einem anderen Mann missbraucht, der sich selbst für Tony Montana hält und ziemlich viel schreit und ja, halt einfach ziemlich viel Scheiße baut, aber gleichzeitig auch in irgendwelchen internationalen, ja, Waffengeschäften verwickelt ist. Und das ruft halt dann Jean-Claude alias, wie hieß er, Le Brüm? Ja Ja, der Nebel, The Mist. Ja. Äh, auf ja. den Plan, der jetzt halt seinen entfremdeten Sohn vor den finsteren Schergen rächen möchte, äh, retten möchte. So macht ihr gerne den Anfang.
2: Also das einzige Positive an dem Film ist, dass vom Co-Autor auch das Drehbuch zu Goal of the Dead ist. Mehr wüsste ich nicht.
0: Okay. Aber Goal of the Dead war auch wirklich ein witziger Film. Ja, ich mochte den sehr. Ja. Also
2: Deswegen, vielleicht sollte
0: also man sich den eher anschauen als The Last Mercenary. Wenn man das, denn ja. einen witzigen ja. Film haben möchte. Aber trotzdem, ja, lautet Tinos Urteil vernichtend. Ja, also,
2: also er ist halt wieder viel zu lang. Das verstehe ich halt immer nicht, warum sowas nicht einfach mal 90 Minuten abgehandelt werden kann. Dann versucht er halt wirklich aus allem einen Gag abzumelken, was ganz selten mal wirklich funktioniert. Also wortwitzmäßig passiert funktioniert gar nichts. Selbstigmäßig funktionieren so ein paar Sachen. Aber was mich halt am meisten genervt hat, ist halt diese merkwürdige Coolness, die der Film halt immer noch in Jean-Claude Van Damme rein transportieren möchte, weil er wird ja auch der Nebel genannt, weil der ist halt so schwierig zu greifen, aber man kann ihn sehen und dann denke ich mir so, okay, was ist schwierig zu greifen, kann man nicht sehen, das ist Luft. Also selbst dieser Nickname, den er bekommt, der so mysteriös sein soll, ist halt einfach so lame. Es ist halt alles alles wirklich lame. Auch dieser Anfang, wo man denkt, okay, für so eine Auftaktsequenz ist das ganz okay, es gibt so ein bisschen Geprügel in so einem Haus... Dann springt Jean-Claude Van Damme aus dem Fenster und breitet dabei aber auch so die Flügel aus, also als ob er quasi wie so ein Flughörnchen wäre, der jetzt ein paar hundert Meter fliegt, aber nein, er springt in den Laster, der fünf Meter drunter steht und dann kommt eine Einblendung 24 <lacht> Stunden zuvor, so als ob man jetzt schon die krasse Action gesehen hätte, wo man unbedingt wissen will, krass, wie ist es denn dazu gekommen, aber das will man halt gar nicht.
1: Ich hatte bei, den, bei, dem, bei, dem Fenster, bei dem Fensterflug, hatte ich so ein bisschen Assassin's Creed-Vibes. Das hatte sowas, ja. wenn, man, wenn man in so einen Heuballen springt bei ja. Assassin's Creed irgendwie.
2: Ja, und er macht vorher auch noch so eine Geste, aber es ist auch niemand da, der diese Geste sieht, außer der Zuschauer. Also es sind halt viele Sachen, die im Film passieren, die so erkennbar nur für den Zuschauer gemacht werden, der aber auch genau empfänglich für so eine Art von Humor sein muss. Und das war man irgendwie in den frühen 90ern vielleicht mal als so der große Blonde mit den. Großen Schuhen, schönen Schuhen, großen Schuhen, als diese Per Richard-Komödien, die jedenfalls am Start waren. Oder als sowas halt noch wirklich mit Timing funktioniert hat. Im Abspann sieht man zum Beispiel halt auch Jean-Claude Van Damme mit den ganzen verschiedenen Outfits, die er im Film anhat. Und der Film tut halt so, als ob das Peter Sellers auf dem Höhepunkt seiner Pink-Panther-Karriere wäre. Aber es ist halt Jean-Claude Van Damme auf dem Tiefpunkt seiner Karriere. Und das schmerzt halt fast alles, das anzugucken. Wahrscheinlich schmerzt nicht so viel wie die Schönheitsoperation im Gesicht von Jean-Claude Van Damme. Aber da ist Andrea ja schon was naheliegendes aufgefallen
1: Du meinst, dass er jetzt auch auf YouTube unter Ehrenflaume unterwegs ist?
2: Ja, also es ist schon ein bisschen verstörend, wie ähnlich er Kai Flaume aussieht, auch von Voll. den restlichen Skills und ich glaube, Kai Pflaume kriegt Kai auch Flaume. im Stehen hin
1: Seitdem Kai Pflaume auf äh, YouTube jetzt immer äh, Fitnessflex haben sie wirklich tatsächlich auch so vom Body-Index irgendwie gefährlich ähnliche Ausmaße, ja ähm, Ja, ich muss Tino bei weitestgehend zustimmen ich muss aber sagen, was den Film für mich dann doch irgendwie halt so vom Komplettabsturz bewahrt hat, war so ein bisschen die Spielfreude trotzdem von Jean-Claude, weil ich finde schon, dass er, er trotzdem, man sieht, dass er trotzdem irgendwie Bock hatte. Er hatte Spaß zumindest, was er macht. Ja, also er muss sich da ja auch in die albernsten Kostüme wetzen, irgendwie mit blonden Perücken, braunhaarigen Perücken. Er muss, er muss so tun, als ob, er einem, als ob er einem Dude einen Blowjob gibt. Also Jean-Claude Van Damme macht da quasi jeden Scheiß mit in dem Film und zumindest sieht es so aus, aber irgendwie trotzdem irgendwie Bock drauf hatte. Und das hat für mich dann irgendwie gerettet, weil, also dass er es selber auch ja nicht ernste, was er da macht, das sieht man ja irgendwie doch in jeder Szene. Und das fand ich dann fast schon wieder so self-aware, dass es irgendwie schon wieder unterhaltsam wurde. Und ich fand auch tatsächlich die eine oder andere Action-Sequenz zum Beispiel die im Badezimmer zum Beispiel da gar nicht so verkehrt. Ich meine, klar, es wird inzwischen viel kaschiert, äh, wo man natürlich dann merkt, dass er nicht mehr der allerfitteste ist. Ähm, bisschen Schritte zu viel hier und da, aber insgesamt so vom, vom Timing und auch so von der Wucht und so weiter, wenn er da mit dem, mit dem Handtuch die Messerangreifer abwehrt, da gab es schon ein paar ganz coole ganz coole Shots und Momente, wie wir den einen dann da irgendwie auf, den, auf das Waschbecken- prügelt und so. Also war schon ganz cool irgendwie, aber man merkt natürlich, dass der ganze Film nicht von ihm trotzdem getragen wird, sondern dann trotzdem von den jungen Darstellern. Das war ein bisschen wie hier wieder bei unserem Jackie Chan-Film, äh, die wir besprochen hatten, die letzten, mh, wo er eben so, er ist so die Galleonsfigur natürlich und der Posterboy, aber so richtig das Tempo vorantreiben halt eher so, der treibt der junge Supportcast. Mhm. Aber die fand ich dafür alle total vergessenswert leider. Und auch alles, was die, also die Figuren, die sie gespielt haben, ich habe mir keinen einzigen von denen irgendwie gemerkt. <lacht> Das, ja. das war halt, die, aber sie, sie treiben es halt so an und er steht halt so als Posterboy und so als Coach, natürlich irgendwie als cooler ja. äh, alter Hauding daneben und, und macht halt so, macht so seine Moves, äh, alle Fans natürlich nochmal noch mal schreien. Ich meine, der Film eröffnet ja auch gleich mit dem Spagat und macht er auch später nochmal. Äh, also die, die Icon Moves ja. sind ja irgendwie natürlich drin, damit der alte john claude fan nochmal applaudiert. Die. Mhm. Bitte? Die. Icon, die Icon Moves. Die Icon Moves. Der aber, Icon move Aber. Ähm, <lacht> Ja, das ist halt das Ding, also für mich ist der Film gemacht, ne, also alte john claude fans applaudieren halt nochmal für so ein, zwei iconic Moments, einem, vielleicht für den, für den alten, für den alten, ähm, gealterten Helden und, naja, wie gesagt, für, für jüngeres Publikum finde ich halt, also der Film ist halt ja, super vergessenswert, ne, der paced halt schnell durch irgendwie, dauert trotzdem dabei zu lang, ähm, und naja, wie hat Story und Charakter und so weiter... Habe ich halt wirklich ja, echt, aber, da, schwer vergessen also, quasi.
2: Das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, der 17. Ostwind-Film ist dann auch irgendwie Ostwind Reitstunden auf dem Gnadenhof oder was. Also ich <lacht> verstehe halt nicht so ganz dieses, klar, denkt man, okay, das ist Jean-Claude, aber er ist halt alt, es wird nicht wirklich geil kaschiert, die Action ist halt nicht mehr so krass. Es ist ja auch nicht so viel Budget vorhanden wie bei den Jackie Chan-Filmen, dass du es halt irgendwie mit CGI's irgendwie wenigstens kompensieren kannst. Plus... Was ich auch wieder, auch wieder nicht verstehe, die Zielgruppe. Also dieser Tony-Montana-Charakter, der halt permanent Scarface referenziert, deutet ja schon eindeutig an, dass unsere Altersschicht irgendwie das Zielpublikum ist. Weil ein 20-Jähriger kann ja diese Scarface-Referenzen überhaupt nicht einordnen. Beziehungsweise sieht Scarface, glaube ich, inzwischen auch als einen eher lächerlichen Film. Und auch dann naja. funktioniert das gar nicht mehr. Also, Tino, also, was, denkst du denn Scarface für was, ist, was denkst du denn von
0: den jungen Menschen von heute? Also, glaub, ja, nur so Schlimmes... Gutes Deswegen
2: wissen sie ja, dass Scarface ein extrem lächerlicher Film inzwischen ist. Über irgendeinen so hypermaskulinen Typen, wo Frauen wie die letzten Abziehfiguren rüberkommen. Also, ja, ja also der ist halt schlecht Aber Ich gehe doch auch nicht drauf. in
0: Rosamunde Pilcher und erwarte, dass da irgendwie Leute zerfetzt werden. Also, das, weiß okay. ich nicht. Okay.
2: Ich, frage frag Brian de Palma gleich mal, wie er diesen Rosamunde Pilcher Vergleich findet. <lacht> Ja, naja, aber, aber ich, also ich glaube, glaub, also,
1: selbst, ja, also, okay. selbst junge Menschen kennen natürlich Tony Montana trotzdem irgendwie, zumindest nee, wenn sie never halbwegs, ever. halbwegs Hallo,
2: du einer junger Zuschauer, kennst du ihn oder nicht, bitte auf Twitter reagieren. Niemals, okay. Also Scarface ist völlig, das kennt niemand. Das, das glaube ich nicht. Das glaube ich. Also, niemand ist natürlich auch, auch wenn man übertrieben, sich so, wenn, man aber,
1: sich, wenn man sich so ein bisschen für, zumindest in dieser filmjau richtung interessiert, bin ich mir sehr sicher, dass, äh, dass man da zumindest die Referenz so
2: halbwegs erkennt. Wenn man vielleicht den okay, Film, ja, nie gesehen hat, ja, okay. aber Okay, den, dann, aber
1: den Charakter, oder den Namen, ja, vielleicht kann also, man gerade noch so zuordnen vielleicht.
2: Ja, okay, das mag ja auch sein, aber wenn ich jetzt also ich schreibe jetzt ein Drehbuch und eine Figur basiert komplett auf Taxi Driver. Das würde mir auch jeder um die Ohren hauen, was halt einfach faul ist. Und da ist es doch auch faul. Also natürlich ist das irgendwie auch lustig, weil es so konsequent durchgezogen wird. Aber da wurde sich ja nicht mal ein Charakter ausgedacht, sondern wurde ein Charakter sich ausgedacht, der einen anderen Charakter imitiert. Und das ist jetzt die kreative Schöpfungshöhe von dem Film. Und das zieht sich auch durch fast alle Szenen irgendwie durch, dass man die ganze Zeit denkt, okay, worum geht's überhaupt? Was will diese Szene jetzt? Da sind ein paar Szenen gelungen. Sinn, ja, sehe ich auch so. Ich finde auch, dass er also jetzt nicht schön aussieht, aber er sieht zumindest gut produziert aus. aus. Also er sieht halt wie so ein Actionfilm. Also es ist schon ein bisschen so in dieser ganzen französischen Actionfilm Tradition. Er sieht halt ähnlich gut schlecht aus wie Taxi oder diese bonnieu filme oder diese ah, wie hieß denn dieser eine Schreckert muss kurz sagen, wie er den Film fand, während ich nachgucke wie dieser eine Film hieß, wo ich jetzt komplett versande. Ich weiß aber nicht nur, wer die Hauptrolle Worum ging es denn
0: in diesem einen Film?
2: Ich weiß es nicht mehr, aber jemand springt ganz weit von einem Dach aufs andere. <lacht> ja, aber das Wie ist jetzt bon nach, nach Inhalts. Ist das Bonio? <lacht> ist es, gell? Ja. Also ja, okay. das war ja Dann. diese,
0: das waren ja diese Parcours-Action-Filme. Stimmt, ja. Dieser mit Idris Elba. Wie hieß der? Mit Idris Elba. Ach, du meinst wahrscheinlich den mit, auch mit, mit Richard Madden, ne? Von Game of Thrones. Ja. Ähm. Bastille Day war das Bastille genau Day? Bastille, Bastille Day yeah, yeah, ja ja es so sein halt also noch, so auf und dann gab es noch hier from Paris, äh, from Paris with love mit, ja. mit, ähm, mit Travolta mit, und hier dem Jonathan Rice Davis oder wie er heißt der genau, hier bei ja. Matchpoint mitgespielt hat für Woody Allen ja.
2: genau ich meine Bastille Day die ja auch alle gut waren und alle auch ihr Ding durchziehen aber halt wenigstens auf die Komik verzichten, weil diese Komik nimmt ja auch jegliche Dringlichkeit raus. Also auch dieses Ende, wo dann alle noch irgendwie belobigt werden und dann noch der eine wird zum Minister, der andere nicht, der wird nochmal geschimpft. Also, und wo Jean-Claude die größte Lüge von allen loslässt, wo, wo er dann sagt ich habe noch nie in meinem Leben so ein gutes Team gehabt. Und da müsst ihr mal auf seinen Gesichtsausdruck achten, wenn ihr das anguckt. Wie es ihm förmlich ins Gesicht reingeschrieben sieht, wie ihm dieser Satzschmerz, so sagen zu
0: müssen. Ja. Ja. Aber ich finde, du hast doch schon das Wesentliche auf den Punkt gebracht. Und ich hätte es auch nicht gedacht. Ich dachte, das wäre so, wird mir so mehr ein bisschen Jean-Claude Van Johnson. Kennt ihr die Serie?
1: Ich habe die nicht gesehen, aber es haben viele schon, habe ich gelesen auf Twitter und so haben viele schon vergessen. Ich habe ein paar Folgen gesehen, ja. das ist halt auch so ein bisschen Junko das Ding, Johnson dass wenn es das besser. nicht
2: gegeben hätte, dann... Ja, eben, das ist halt besser. Also wenn es das nicht gegeben hätte, würde man vielleicht bei, bei Last Mercenary noch sagen, ja, okay, naja. Aber dass vor drei Jahren was nahezu identisches rauskam, was wesentlich deutlicher ist und eine Serie ist und kein Film, der eigentlich auch im Kino laufen sollte.
0: Ja, also... Bei Last Mercenary sehe ich das so... Jean Claude Van Johnson war deutlich mehr Meta, was die Figur oder die Person Jean Claude Van Damme angeht. Und Last Mercenary ist nur so ein bisschen Meta. Der spielt mehr mit, dem, mit den typischen Charakteren, die Van Damme bisher immer verkörpert hat, aber arbeitet sich nicht so sehr an der Fi also an den Menschen ab, wie jetzt ein JVCd oder nee JCVD oder eben Jean Claude Van Johnson und ich dachte auch am Anfang, ich gucke mir eher so eine meta an, wo Van Damme eigentlich eher sich selbst spielt, als eine irgendeine Figur, die er schon 10.000 Mal gespielt hat. Wie, wie zum Beispiel bei dem Kennt ihr den Film mit, mit diesem Betriebsausflug auf der Insel? Welcome to the Jungle heißt der glaube ich hier Ach ja, auf, toll. Do, auf Deutsch. Ja. Und wo er da diesen Motivations- oder, oder Überlebenscoach spielt, ja. der so ein paar Bürohengste irgendwie oder Bürotiger auf so einer einsamen Insel zu den knallharten Managern drillen soll und, also ich finde der auch da spielt Van Damme mehr sich selbst beziehungsweise mhm. mit sich selbst, als es jetzt hier in Dings in Last Mercenary der Fall ist wenn ich das mal also als direkte Vergleiche nehmen soll, ich finde der mhm. ist, wie du schon gesagt hast von den vom Production Value muss ich sagen, ist es einer der höherwertigen oder hochwertigeren Van Damme Filme mhm. da hat er schon weitaus mehr Grütze abgedreht, beziehungsweise weitaus billigeres also diese Paketfilme, die er ja selbst schon bei hier JCVD verarscht hm. Und ich gucke mir diesen Anfang an und denke mir so: Oh, warte mal, ey, das ist aber nicht wirklich geil gerade. <lacht> und dann geht der <lacht> Film ja los und dann kommt der General und dann kommt dann hier die Ministerin und dann kommt dann der, der Außenminister, der Chef da oder was weiß ich, was es ist. Und ey, immer stärker, immer stärker kommen die Taxi-Vibes durch. Ja. Und wenn man halt mal Taxi 1, 2, 3, ich glaube, 4 gibt es insgesamt. Auf mhm. jeden Fall, wenn man, ich kenne nur die, ich kenne vor allem die ersten drei. Wenn man die, die Taxi-Filme halt rauf und runter gesehen hat, so wie ich, ähm, dann war das nicht so schlimm, weil das ist diese Art von Klamauk, die wir halt nicht machen, aber die in Frankreich schon irgendwo gang und gäbe ist, ja. Also ist es ist sowas wie Monsieur Claude mit Action. Ja? ja, und vor
2: allen Dingen sind sie bei Taxi ja auch Taxifahrer, Also sie sind ja gar nicht, diese Action ist ja gar nicht Mittelpunkt ihres Lebens, während er ja schon The Last Mercenary ist, also er ist quasi ja schon darauf getrimmt. Also es fehlt auch diese komplette Fallhöhe, dass man Taxifahrer war und jetzt auf einmal in irgendwelche krassen Kriminalsachen verwickelt wird. Sondern aber ist ja es einfach ist sein Job.
0: Ja, aber bei Taxi 3 oder so, da fragt auch keiner mehr, was der mal früher war. Sondern dann wird er halt einfach geholt, um irgendwelche Militärgeheimnisse durch die Gegend zu fahren. So, Also ähm, das meine ich. Die, die Franzosen hm. haben da irgendwie so ein Ding. Und ich fand den Vergleich hier von Herrn Matt Lynch auf Letterbox so passen und du hast es auch gerade eben noch mal erwähnt mit Pierre Richard. Das hm. ist halt echt so ein später Belmondo, den den hm. äh, Jean-Claude jetzt hier macht so und als ich das erstmal begriffen habe, fand ich es auch nicht mehr ganz so schlimm Beziehungsweise hm. fand ich das in Ordnung, albern, quatschig, slapstickig, aber halt nicht so, dass es mich halt irgendwie hinreißt so also ich fand es jetzt hm. nicht allzu liebenswert oder sympathisch, aber ich will ihm jetzt auch nicht den Charme abschreiben so. Das Einzige, was ich halt sagen muss, der ist halt einfach viel, viel zu lang. Hm. Der ist halt viel, viel zu lang. Ich, ich habe schon irgendwann aufgehört zu zählen, wie oft er vor diesen drei Jungs oder jungen Menschen steht. Steht, und, ja. Und denen irgendwas erklärt. so wo ich Coach dachte, warum, macht die ja, ganze genau, Zeit. Ja. Wo ich dachte, wieso stehen die denn jetzt schon wieder in seinem Hauptquartier und er erzählt ihnen sowas. ja Und, und dann hm. schon wieder und nochmal und nochmal. Und ja, das alles gepaart mit Action, die halt echt schon, wie André gesagt hat, verschnitten ist mit Humor, der nicht so ganz klappt aber halt mit einem Van Damme, der halt schon Bock hat. Ich meine, ich habe Van Damme auch in diesem Dolph Landgren-Film gesehen, wo so unter Wasser in so einem U-Boot eingeschlossen sind. Also das, das war eine, das war runtergekurbelt und billig, so Freunde. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war ein U-Boot, da konnte ein Bus drin wenden, ja. Und äh, da finde ich das alles hier noch echt äh, auf eine gewisse Art und Weise hochwertig. Aber es ist kein Film, den du ja nicht gucken würdest, wenn du nicht ohnehin schon Van Damme-Fan wärst. Und mhm. halt irgendwie sich darüber freust, dass er mal wieder einen besseren, sage ich mal, eine bessere Variation erwischt hat. Sondern das ist ein Film, der halt knallhart untergehen wird, wenn du die Entscheidung hast, ob du Tyler Rake Extraction, äh, Under Six Underground, und äh, ja, was ich hier, wie hieß der mit, mit ähm, Charlie Salon Old Guard. Ja, oder halt Art. sowas ja. wie Last mercy gucken sollst, so, ja, dann würde ich sagen, in. 80%, glaube ich, wählen die Leute auch eher sowas aus, die auch sowas Bock haben, als eben den Last Merson. Ich glaube, den guckt man sich halt schon eher aus nostalgischen Gründen an. Und kriegt dann halt eben, ja, so ein, so ein, so ein Reboot von irgendeiner französischen Agentenklamotte.
2: Ja, und dafür ist er halt nicht, also dieses Taxi mag ich ja auch alle gern, ich mag die Besucher gern, aber die sind halt auch wesentlich wilder, oder da funktioniert das Webstick besser, oder man war damals noch leichter zu begeistern. Ich weiß nicht, weil, <lacht> weil ich finde, also du hast gerade eben das Wort Scham benutzt. Ich finde halt nicht, dass Lars müssen ja besonders viel Scham hat. Also es fehlt ihm ja ehrlich eher so ein bisschen. Also man lacht ja nicht, weil man so denkt, ach, das ist alles schon ganz liebenswert. Sondern man lacht halt, weil jemand hinfällt. Das ist immer lustig. <lacht> Oder? Aber nicht, weil der Gag per se funktioniert. Nee, also das aber, ist halt
0: so. aber das meine ich. Also das, das ist so dieses, dieses dieser Restcharm. Mhm. Ja, also ich will nicht sagen, dass der wirklich viel, ja, wirklich viel Flair, wirklich viel Ausstrahlung generiert. Aber ich kann ihm halt auch einen gewissen Anteil, einen minimalen Anteil an Charme nicht absprechen. Mhm. So, eben aufgrund von manchen Szenen. Ich muss auch sagen, ich fand diesen Badezimmerkampf mit den beiden Damen mhm. im Goldbikini... Den fand ich tatsächlich ganz gelungen, so. Der hat Spaß gemacht, mhm. der hat so ein bisschen James Bond Vibes ausgelöst. Ich fand auch die Sequenz vorher in dem Schwimmbecken, wo Van Damme den Bademeister mimt, das fand ich auch cool. So, also was heißt cool? Aber das, das war auf eine gewisse B-Filmartige Weise charmant mhm. oder C-Filmartige Weise, wenn es so willst. Aber einen gewissen Charme sehe ich da. Ich sage nur nicht, dass der wirklich stark vorhanden ist oder dass er mich wirklich übermannt.
1: Ja, und dann ja. kommt vor allem dieses ewig, ewig, ewig lange Finale. Das war völlig ja. unnötig. Das war ja, so ja. aufgeblasen, weil der Film sich bis dahin ja, wie wir schon gesagt haben, ne der hat ja auch nicht so viel Budget, der macht ja nicht so das Riesenfass auf. Ich fand ihn ja eher sehr kleinteilig, aber das Finale war dann irgendwie auch so voll disharmonisch. Das haben sie dann irgendwie hm. viel zu groß gezogen. Und dann vor allem auch, da ne, musste überlegen, auch hier diese äh, Miu Miu, die da mitspielt, diese Margerite, die dann da ähm, noch diese, ja, was war sie, eine... Ne, ähm auch eine Abgeordnete, das sollte sie, das sollte sie sein. Auf jeden Fall, die, die dann Oder ja. Ex-Geheimdienstlerin, ja, Die dann da mit dem, die mit dem Koffer am Ende noch fliehen muss. Auch die irgendwie, die dann am Ende nochmal da, dieser, wo sie dann in dieser Halle da sind, in diesem Ball, wo sie sich da irgendwie nochmal zum, wie es so halb noch, halb auf zum Affen machen muss, so ein bisschen, ähm, und sich dann da vor dieser Van Damme und seiner Teenie-Truppe. <lacht> <lacht> da ja. bloßstellen lassen muss. Na, also, du musst ja auch überlegen: die, die, die Frau, die ist ja auch schon so lange im Geschäft, weißt du, die hat irgendwie mit, mit, mit Michel Gondry früher gedreht, und das musste sich da wie von,
0: von Kai Flaume ja, halt so, zurechtweisen ja. lassen. Die das hat alles. Mit so Depardieu eine der, sag ich ja. mal, wegweisenden Erotikkomödien Frankreichs gemacht. Ja. Ja, dadurch ist sie ja, also ja berühmt geworden: Going Places. Und, den und, und jetzt hier musst, John und jetzt muss letztens nochmal geremakt hat. Hm. Ja.
1: Und, und jetzt muss sie sich halt hier in so einem aufgeblasenen Finale, da muss sie da irgendwie äh, mit, diesem, mit diesem Typ da am Bein, der ihr da wie so ein Hund doch hinterher äh, robbt, ähm, da festnageln lassen. Aber, alles, auch alles da, so aber
0: auch da muss ich sagen, dann ist dann halt so eine Miyumi miyu da drin. Ne? Und die, diese Ministerin, oder was ist ich, doch ich glaube Ministerin, die da das, das Sagen hat, das ist Valerie Prisky. Ja? Aus Atemlos mit Richard Gier. So, ja. Also ähm, da sind so zwei Damen, Grand Dams irgendwie des französischen Kinos da drin, wo ich mal denke, ja gut, so ganz schlimm finde ich es jetzt aber auch nicht so. Ich finde es eher irgendwie, keine Ahnung, ja, wieder halt so. Ich weiß, ist es nicht charmant? Das ist vielleicht das falsche Wort, aber hm. nett? Nett? Ohne es zu scheiße nett zu meinen? Ja,
1: und das ist halt auch, glaube ich, schon trotzdem wirklich, ich glaube, das ist halt wirklich auch gewollt Zusammenführung der Generation so ein bisschen, weil du hast eben diese Leute drin, die du gerade benannt hast, einfach diese diese Urgesteine des französischen Kinos. Und dann hast du halt, wie gesagt, diese sehr junge Truppe irgendwie. Da ist ja auch dieser Nassim Lied, der hat auch gerade zum Beispiel eben hier in Kanditscha, dem neuen von den Inside-Machern, mitgespielt und so. Also ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen gewollte Zusammenführung der der Generation, aber ob das eben aufgeht, ist die Frage halt. Weil wir gesagt haben, die, ersten, die erste Anlaufstelle ist der Film eben natürlich für alte jean claude fans so. Und hm. ob das dann eben funktioniert mit dieser jungen, flippigen Garde, plus diesem hohen Slapstick-Humor, der also ist schon sehr stumpfer Humor natürlich auch. Um, das ist halt die Frage. Und es waren auch teilweise, weil du hast vorhin gesagt, Tino, so Wortspiele, da waren teilweise auch echt so, so No-Homo-Level-Jokes, wo du denkst du, so, Alter, das ist nicht mehr 2002 so. Also auch das ja. ist alles so, das fühlt sich so krass, krass alt geschrieben an. Ne? Das,
0: ja. also, das in der, wo er den Fahrlehrer mimt, und zu seinem ja, ja, seinen Sohn sich in die Karre holt. Ja, ja. Da musste ich aber mal kurz schmunzeln, weil ich fand die auch die Verkleidung von Van Damme eigentlich ja, ganz die cool. Ja, die Van
1: Damme, das war auch die beste Verkleidung von Van Damme, die, die irgendwie dann trotzdem in seiner Albernheit auch cool aussah. Oder zumindest irgendwie glaubhaft, weil immer wenn er dann so richtig Perücken tragen musste, sah er schon echt, echt krass nach Fasching aus. Ähm, aber die Autoszene war tatsächlich, also sie war an sich lustig, aber so manche Wortspiele waren echt so Leute. Also es ist echt nicht mehr Scary Movie 1 Zeit. So.
0: Ja. Da merkt man halt wieder, wie dieser Film aus der Zeit gefallen wirkt.
1: Ja, sehr, ja. ja, ja.
0: Gut, aber wo wir schon aus der Zeit fallen, gehen wir noch viel, viel weiter in die Zeit zurück, oder? <lacht> ja, bitte. Und dann auch nochmal an, an die andere Seite des Erdballs nach Joseon, oder wie heißt es? Wie ich wird's aus schon, ja. Joseon? <lacht> also ich
2: habe es auch noch vom Bildschirm abgelesen. Ja,
0: <lacht> aus den Subtitles. <lacht> <Ja>. <lacht> Denn wir möchten heute noch über Kingdom, also mir war es persönlich ein Anliegen, über Kingdom Ashen of the North. Zu sprechen von Kim Seong-Hun, der jetzt gerade auch schon äh, vor ein paar, einer Woche, glaube ich, auf Netflix erschienen ist oder ein bisschen mehr.
1: Und vor allem Kim Seong-Hun hatten wir ja schon im Podcast hier vor ein paar Folgen, ne? Der hat ja A Hard Day A Hard gemacht.
0: Day, genau. genau. Der hat ja. A Hard Day gemacht. Ich dachte, der wäre als Gast da gewesen. Ich hatte schon vergessen.
1: Ja, das war, wo <lacht> du nicht da warst, Tino. Ja.
0: Die eine Folge, ja. die wir in einer anderen Dimension aufgenommen haben. Ja, <lacht> mir war es ein Anliegen, über Kingdom Ashen of the North zu sprechen, denn ich bin ein großer Fan der Kingdom-Serie, die bereits in zwei Staffeln auf Netflix erhältlich ist. Jetzt wurde dieser Film hinterhergeschoben. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor. Als Nebengeschichte zur Kingdom-Saga erforscht, enthüllt und erklärt Kingdom Ashen of the North die Ursprünge und die Entstehung der Auferstehungspflanze und das Geheimnis hinter Ashins Identität. Eine Figur, die am Ende des Finales der zweiten Staffel eingeführt wurde und in diesem Prequel Rache für die Vernichtung ihres Dorfes nimmt. Das ist akkurat auf den Punkt gebracht. Eigentlich müssen wir jetzt gar nichts mehr sagen. <lacht> Was? Alles klar, weiter geht's.
1: <lacht> nee, deswegen, also ich, das, das war meine Einladung ja vorhin, weil ich dachte, wir fangen mit dem an. Ähm, ich sag ja, wenn wir jetzt die komplette, komplette Saga Kingdom doch mal erklären, dann sind wir Weihnachten noch dran. Ähm, nee, aber das ist schon,
0: ist, schon, ist schon richtig so. Also, es ja. passt doch alles, ja. Also, ähm, ja. Und Tino, du hattest Kingdom nicht gesehen, ne?
2: Nee. Deswegen okay. war auch diese Ashen für mich halt einfach so random, aber ich glaube dadurch, dass ich nichts gesehen hatte, wirkt das Ende wie ein ganz schön krasser Twist. Wirkt das auch auf, wenn man es so geschaut hat, immer noch
0: so? Ja. Okay. Also es gibt am Ende, und das ist etwas, was ich auch schon bei, bei Kino Plus mal gesagt habe, ich finde halt, du kannst das jetzt so gucken, weil so guckst du es in der chronologischen Reihenfolge, so gesehen, mhm. weil jetzt würden halt, jetzt würdest du halt das sehen, was auf der anderen Seite des Landes passiert und eben halt in den beiden Staffeln der bisherigen Serie hm. und trotzdem muss ich sagen habe ich schon am Ende halt ein gewisses Aha-Erlebnis gehabt das ist mhm. glaube ich das was du halt äh, ja wo du vielleicht nicht so ganz äh, die 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 Hintergrundinformationen hast um es zu verstehen aber trotzdem der ja auch dein Teil denken kannst wie wir es eben schon gesehen haben oder ja weil
2: ich habe jetzt diese also mein Fragezeichen ist jetzt ist sie Warte mal, warte mal, warte mal. Ach so, ja, ja, ja.
0: Wollen wir, wollen wir jetzt spoilen? Also ist das jetzt hier so, so richtig knall, Also mit allen Details?
2: Ich weiß nicht, ob ich spoilere. Nee, nur dieses, dass ich halt am Ende die Figur noch mal neu bewertet habe für mich, weil ich ja neue Infos bekommen habe. Das ist das, das Einzige.
0: Das Ding ist, was man halt sagen kann, diejenigen, die die Serie gesehen haben, kennen auch nur ein Bild von dem Mädchen, von dieser Aschin. Wir wissen, Ach so. Wir wussten bislang auch nicht, wer das ist. Die war am genau. Ende der zweiten Staffel einmal auf einmal plötzlich da. Die wurde halt gezeigt und es wurde gezeigt, dass die halt schon mit diesen Pflanzen zu tun hat, mhm. die, um die es halt in der Serie bislang geht und deren Geheimnis in der Serie halt äh, so nach und nach entlüft oder ent enträtselt wird. Mhm. Und wir haben jetzt durch den Kingdom-Film, haben wir jetzt erfahren, wer dieses Mädchen am Ende der zweiten Staffel ist. Und okay. warum sie, warum sie halt das macht, was jetzt passiert, ist so. Und ja. Ja
1: und zudem halt äh, dazu kommt natürlich halt der, sag ich mal, der Ursprung auch dieser Zombie-Plage. Also im, wenn du die Serie halt anfängst zu gucken, Tino, dann ist die schon da. Also die Zombies es halt schon. Mhm. Der Film erklärt jetzt überhaupt so, wie da die Anfänger sind, warum überhaupt schon so viele Zombies da sind, wenn du anfängst die Serie mhm. zu gucken.
0: Okay. Und die Serie beginnt halt mit vor allem einem, und das fand ich bei der Serie damals so stark, die beginnt halt mit einem Konflikt, ähm, der halt am Ende des Films jetzt, sag ich mal, auf den Weg gebracht wurde. Ja, Also man weiß jetzt, warum dieser Konflikt am Anfang der ersten Staffel existiert und wie es dazu kam. Und das wird jetzt noch mal mit dem Ende des Films, sag ich mal, vertieft und halt äh, noch mehr Hintergrundinformationen gegeben, die wir bislang halt nicht hatten. Und deswegen habe ich halt schon bei dem Film ein echt schönes AHA-Gefühl gehabt. Ich weiß nicht, wie es no. dir ging, André?
1: Ging mir, ging mir genauso, ja. Also ich muss sagen, zum einen, ähm, ja, mal wieder äh, mal wieder CGI-Tiere. <lacht> da hatten wir auch schon äh, unsere Gespräche hier drüber in den China-Produktionen. Ähm, hier sitzt zudem auch der zweite CG-Tiger in unserem Podcast, neben Army of the Dead, <lacht> ähm, da war ich, am Anfang war ich so ein bisschen, also, und es ist, glaube ich, ich glaube, ich habe noch nie ein zombie reh gesehen. Das war neu. Und ich habe beide Zoom, Zoom, wie heißen die, die Zombies-Filme gesehen. Okay. Ich meine, da gab es auch keine Rehe. Ähm, da war ich kurz, ah, weil die sahen auch schon wieder sehr uncanny aus, äh, oh, hier und da. Oh. Ah, doch schon, doch schon. Also, weil, ja, also ich dachte, vielleicht, Moment, also es lag ja. vielleicht auch daran, weil ich habe Kingdom auch vor allem... Abgesehen an sich von, von der an sich von der tollen Erzählung und überhaupt, aber vor allem auch wegen den Bildern halt immer im Kopf. Weil Kingdom mhm. eine echt sehr schöne Serie ist, gerade wenn man das 4K-Paket bei Netflix hat. Äh, das ist schon, die sieht schon richtig hochwertig aus. Äh, Ashen hat auch wieder tolle, also der Film jetzt hat auch wieder tolle äh, Einstellungen mit Bildern, Panoramen. Aber dieses sehr Ankennige von diesen CGI-Tieren, auch gleich zu Beginn des Films, habe ich so ein bisschen rausgerissen, weil das halt in der Serie eigentlich so nicht vorkommt. Das war eigentlich immer alles schon sehr handgemacht und sehr äh, einfach sehr, sehr 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 cineastisch und da war das CGI jetzt hier mit den Tieren so ein bisschen. Ah, aber es ist okay. So. Ähm, ansonsten aber ich fand auch halt ich fand es halt spannend einfach wirklich zu sehen, wie das halt losging und natürlich die Entwicklung, wie diese ja Plage sage ich mal diese Epidemie ausgelöst wurde und warum ist natürlich einfach ein ähm, ist mal ein Prequel, ist natürlich auch eine Vorgeschichte, die einfach mal Sinn macht und spannend ist. Also du musst ja nicht jede Vorgeschichte erzählen. Hier haben sie sich für was entschieden, wie ich finde, was auch Sinn macht im Kontext der Serie, was ich auch erfahren wollte. So, Deshalb sage ich jetzt nicht, jetzt hätte man nicht zeigen müssen, sondern das fand ich okay, dass man das, oder fand ich gut, dass man das auch mal ähm, noch mal sieht, noch mal Einblicke bekommt. Und ich weiß nicht so recht, ob ich vielleicht noch mehr so, sag ich mal, kleine Easter Egg-Verknüpfungen gerne gesehen hätte, wo ich mir denke, ah, das ist noch das und das ist schon mal so ein Vorstellung auf das und das. Das es jetzt, fand ich, nicht so sehr. Ähm, du hast natürlich hier schon ein paar Charaktere natürlich, die du auch dann in der Serie später ähm, äh, siehst und so, aber... Es bleibt schon, also den Film kannst du meiner Meinung nach, ich glaube, Tino ging es ja dann auch so, kannst gleich gerne nochmal sagen. Ich finde den Film kannst du ja trotzdem auch tatsächlich ganz gut gucken, auch wenn du vorher eben die Serie nicht, nicht gesehen hast. So, und der funktioniert ja. dann trotzdem ziemlich, ziemlich gut als eigenständiger Film insgesamt. Und ich muss sagen, und nochmal kurz äh, als, nochmal als, als in den Raum werfen, um es aufzupicken, wenn ihr möchtet. Ich von einer der stärksten Szenen für mich, trotz des CGIs, ähm, war diese Auseinandersetzung in diesem hohen Gras. Die fand ich inszenatorisch nämlich richtig geil, wenn die mhm. da von beiden Seiten, die beiden Fraktionen, erstmal so eingerannt kommen. In der Mitte ist quasi irgendwo schon dieser Tiger unterwegs. Fand ich sehr schön gespielt auch mit diesem eben dem, mit der eingeschränkten Sicht. Sehr spannend.
2: Ja, das mochte ich auch. Da an der Stelle, wer generell Tigerfilme gern mag, soll sich mal den südkoreanischen The Tiger angucken mit dem Hauptdarsteller von Oldboy, wo er auch einen menschenfressenden Tiger jagt, den kompletten Film. Da so ein bisschen so Revenant nur Oder nee, Geist und die Dunkelheit eher ja. mit einem Team. Ah, okay. Und auch da ist es CGI Also, ich verstehe, was ihr da meint, aber ich finde, es sieht zumindest
0: ja. stimmig aus. Ich würde nicht, ich würd mich da nicht anschließen. Okay. Weil ich finde find nämlich Ja, sorry. Ich finde nämlich auch dafür, dass es halt CGI-Tiere sind hm. und sie das auch wissen ähm, kaschieren sie das eigentlich ganz gut. Also sie verdecken hm. das mal durch Blätter oder positionieren die Kamera so, dass man nicht so viel sieht oder halten, ist auch sehr das dunkel. Das stimmt, ja. Also hm. das Einzige, wo ich wirklich sage, okay, das war nicht so geil, das war mal ein Reh, das ganz so schnell in so ein Gebüsch hüpft. Das fand ich mit de ja. den schlechtesten Tiereffekt. Aber ansonsten muss ich sagen, im Gegensatz zu den ganzen Jackie Chan Filmen, die ja gar keine Skrupel haben, sich da mit diesen CGI-Tieren mhm. zu unterhalten oder ansabbern zu lassen davon, hm. Äh, fand ich das hier schon relativ dezent, wie man versucht hat, diese Tiere ja. einzubinden. Und ich meine, klar merkt man es, aber ich finde, es fällt halt
2: nicht so wirklich störend auf, weil es halt generell wie er trotzdem wie aus einem Guss wirkt. Und ich finde, im Vergleich ja zu Jungle Cruise, wo es ja auch einen Tiger gibt, sind die Qualitätsunterschiede jetzt nicht so gravierend eigentlich. Also das ja. finde ich recht okay. Und jetzt für euch beiden Hardcore-Nerds doch noch ein Quiz. Seid ihr euch sicher, dass ihr noch nie einen Zombie-Reh irgendwo in einem Film gesehen habt? Ich bin mir nämlich sehr sicher, ihr habt schon eins gesehen. Ich habe jetzt auch nichts zu dem zombie rehe gesehen. Ja. In zehn Minuten gibt es den nächsten Tipp.
1: <lacht> <lacht> ja, warte mal, 100, doch dann 100 Pro und irgendwas wie I Am Legend oder sowas. Da gab es doch bestimmt mal welche Tiere. oder. Ja, oder. Es,
2: also von dem Regisseur kommt bald ein neuer Film ins Kino. Sehr bald. Von dem Regisseur. Ach, Ja, so, ui, nicht schlecht, Schröckert, Ja. Denke, In gibt es ein auch einen Zombie-Reh. Vergisst man natürlich irgendwie leicht, aber mir war das ja, so, bei, als ob ich auch irgendwanns gesehen hätte. Bei mal. Sliver
0: habe ich immer nur noch diesen riesen menschlichen Sch ja, Fleischball. <lacht>
2: es, es wird <lacht> überlagert von anderen Dingen. Ja. Nee, aber da war auch, wo ich auch so dachte, da reicht das ganz creepy irgendwie. Ja. Und es war auch im Dunkeln, wahrscheinlich war es auch irgendein Komparse, der halt mit so, einem mit so einem Rehkopf einfach nur wild rumgewackelt hat. <lacht>
0: Aber, ja, was ja. sagst du denn so insgesamt zu Kingdom Ashen of the North?
2: Ich fand es gut, ich mochte auch, dass Beziehungsweise also man muss ein bisschen natürlich sich darauf einlassen, dass die Zombies ja erst nach über einer Stunde, also ja. echt sehr spät, eigentlich überhaupt eine Rolle spielen und es vorher halt auch wieder das übliche, in Region XY passiert wieder irgendwas zwischen Fraktion A und Fraktion B, was mir in irgendwelchen Texttafeln wieder reingeknallt wird, sodass ich mich halt wie bei jedem koreanischen Historienfilm erstmal wieder auf verlorenen Posten fühle. Weil man mir damit, glaube ich, auch irgendwie erklären könnte, das sind die Guten, das sind die Bösen. Ob die wirklich die Guten und die Bösen sind, kann ich überhaupt nicht durchschauen. Also man könnte mich da auch sehr gut irgendwie komplett in so eine falsche emotionale Haltung reinbringen. Aber sobald man sich da mal dran gewöhnt hatte, fand ich das ganz gut. Mich hat ein bisschen verwundert, nachdem sie diese Jagd im hohen Gras hatten warum sie dann so lange warten, um, bis sie denen sagen, dass der Tiger die nicht umgebracht hat, sondern sie angegriffen hat. Also es scheint ja dann gegen Ende doch nochmal so eine Wendung reinzubringen. Warum da fast eine halbe Stunde Zeit vor, wie, verstreicht, das habe ich nicht so ganz begriffen, weil so verfeindet oder so unterschiedlich von ihren Interessen gelagert wirkten sie da halt gar nicht mehr. Es wirkt ein bisschen wie, ja, wie dramaturgisch Zeit schinden, weil jetzt muss noch eine halbe Stunde irgendwie was anderes passieren. Aber als sie dann am Ende sich schließlich da... Ja, verbarrikadieren und diese Endschlacht losgeht, das hat mir alles
0: gut gefallen. Naja, so wenn ich es richtig verstanden habe, ist das, du meinst jetzt, dass später im Film nochmal gezeigt wird, wie dieses Gespräch im hohen Gras zu Ende geht, ne? Ja. Ja, ich glaube, das ist einfach nur nochmal, ja klar, es hat einen dramaturgischen Effekt, aber dieses Gespräch hat ja vor all dem stattgefunden, was zu dem bis zu diesem Zeitpunkt dann passiert ist. Ja, unter, und das, anderem, unter anderem halt, ich glaube, aufgrund dieses Gesprächs ist das Dorf von Aschin angegriffen worden. Mh. Weil die Jurchen und, sich dafür ja. rächen wollen. Und das ist die, das Gespräch, ist, was das ausgelöst hat. So. Ja. Und, und in dem Moment erfährt Aschin ja dass die das halt verraten haben, beziehungsweise mm -hmm. dass sie das gesagt haben ja. und weiß ja dann, okay, äh, alles klar, jetzt, jetzt ja. muss ich das und, und ich das machen.
2: Diese Vorkenntnisse haben mir halt gefehlt, weil das da quasi wie mit so einer Art Zeitsprüngen oder so gearbeitet wird, beziehungsweise es ist ja ein bisschen so eine asynchrone Erzählhaltung, das war zu dem Zeitpunkt halt überhaupt nicht absehbar und auch das Ende dann das Erschienen in dieses Dorf zurückkommen, dass das dann wie so ein Twist auf einmal hat, war ich auch so, wo ich so dachte, okay, krass. <lacht> das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt so eine Wendung hier auf einmal nochmal
0: nimmt. Aber das musste ich auch sagen. Ich, ich, also ich hatte noch nicht, ich hatte noch nicht darüber nachgedacht, so, was das eigentlich heißen könnte. Aber hm. ich fand das dann schon echt, also das war auch so wieder so ein kleines Wow. <lacht> okay. Ja, ja aha. Wieder so ein kleiner Aha-Effekt. Das, hm. das fand ich dann wieder geil. Und es war ein geiles Bild, muss man mal sagen. Ja,
2: ja, es hm. war auch toll. Und ich mag es ja sowieso von Sachen, wo ich weiß, die würden mir gefallen, aber wo ich aus unterschiedlichen Gründen halt irgendwie entweder den Anschluss verloren habe oder wo ich weiß, okay, das ist wieder so ein 40-Stunden-Commitment, das alles zu schauen, dann so mitten reinzuspringen. Das ist ja auch so ein bisschen wie so ja, zum Beispiel den Fast and Furious als zum allerersten, als der, als allerersten Film aus der Reihe überhaupt den neunten Teil zu gucken und das so auf sich wirken zu lassen und dann so zu assoziieren, wie zur Hölle kann das zu sowas gekommen sein? Was muss da im Vorfeld passiert sein oder so? Das ja, das finde ich ja immer ganz spannend, weil es ja dann irgendwie nochmal, ja weiß nicht, nicht wie die eigene Fantasie, aber wo man auch versucht, diese Leerstellen, die nicht existieren, mit irgendeiner eigenen Logik zu füllen oder irgendeiner eigenen Herleitung, was wohl passiert sein könnte. Das finde ich immer ganz reizvoll.
0: Ja, aber Ja, dazu muss man auch so. Achso, sorry. Nee, mach du.
2: Oder auf Wrong Turn sein. 6 zu schauen und sich zu denken, <lacht> was zur Hölle muss denn in den ersten fünf passiert sein? Also das ist jetzt kein qualitativer Vergleich. Nur dieses, du, ah, das Gleiche. Ja, nur halt ja. in irgendwas rein zu platzen, was halt schon seit Jahren läuft und sich dann zu denken, okay, ich bin jetzt neu hier, wer ist wer? Niemand stellt sich vor, okay, ich denke mir einfach, wir zusammen. Ja, aber, aber da genau
1: das wollte ich gerade sagen, nämlich nur das auch schon mal, weil äh, das, was du gerade beschreibst komplett ist in der Serie halt nicht anders. Also allein, allein wieder erst, als die zweite Staffel anfing, erstmal wieder nochmal Recap. Erste so, wer ist wer, was ist, also das ist genau das Gleiche ähm, in der Serie. Die ganzen Fraktionen, wer da mit wem und wer gegen wen und hm. wer hat wen verraten. Das ist unfassbar, unfassbar kompliziert. Hm, okay. Also das, das meine ich ja, das habe ich, glaube ich, bei Swordsman oder so, glaube ich, ja auch schon gesagt hat, als wir den Podcast hier hatten, es geht mir leider echt auch bei so koreanischen oder japanischen so feudalgeschichten, geht mir das mhm. leider immer so, weil natürlich halt, das sind einfach auch von den Namen her das sind natürlich einfach Namen, die für, für uns Europäer hier einfach nicht natürlich nicht täglich Brot sind. Mhm. Ähm, da immer die Gewohnheit zu kriegen, wieder sich zu merken, dann wer zu, gehört zu wem und so weiter, das geht mir in der Serie, ging mir das leider auch echt so, ähm, dass man da wirklich A, natürlich auch sehr gut aufpassen muss und wie gesagt, gerade als dann zweite Staffel kam, noch mal recappen, das war äh, noch mal fast schon Arbeit, sich noch mal da rein kurz zu fuchsen, wer da jetzt wirklich wer war, also das, das, das ist bei der Serie ja, nicht anders okay. als im Film. Ja, Gut.
0: Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
2: Du wolltest, glaube ich, sagen, kommen wir zum dritten Film.
0: Können wir gerne machen.
2: <lacht> nee, nicht. Also, wenn dann noch, also ich habe wenig dazu hinzuzufügen, außer dass es halt Bock auf die Serie macht. Glaube ich auch nicht zu viel spoilert, sondern einfach wahrscheinlich den Fokus auf einige Elemente irgendwie ein bisschen anders legt. Das ist irgendwie, glaube ich, ganz clever gemacht, dass man den auch wie so eine Art Appetizer sich anschauen kann.
0: Ja, und auch. Ähm was jetzt halt schön ist, dass wir halt dieses, dass wir diesen Konflikt halt, äh, dass neues Licht auf diesen Konflikt geworfen wurde oder eine mhm. andere Perspektive so, mhm. weil es ist alles gar nicht so unnachvollziehbar, was dazu geführt hat und jetzt zu sehen, wie halt Leute noch mal ergründen müssen, wie es also was da eigentlich los ist und jetzt zu wissen was da passiert ist, das rückt das alles nochmal in ein neues Licht und so kann man das hm. schon wieder unter einem ganz anderen Aspekt betrachten und ich muss sagen, ich äh, mag die Hauptserie und ich freue mich schon auf die dritte Staffel, weil jetzt kann es mhm. eigentlich nur abgehen und äh, bin sehr gespannt und ich muss auch sagen, äh, wenn das weiterhin auf so einem qualitativ hochwertigen Niveau ist, dann dann ist es halt einfach für die Ewigkeit bestimmt, meiner Ansicht nach. Also ich finde, bisher finde ich alles cool, was die Serie hervorgebracht hat und habe mich sehr über diesen Film gefreut. Und ja, er braucht halt ein bisschen lange, bis es eigentlich mal äh, zu dem kommt, was wir alle schon dann erwartet haben, die die Serie kennen. Hm. Aber trotzdem, ich fand, gerade wie dieses Grenzgebiet und wie die einzelnen Parteien und so weiter, wie das wieder dargestellt wurde, mit welchem Aufwand. Also du hast ja wirklich geglaubt, der hockt da in so einem Beduinendorf äh, mitten in der Schneewüste, weißt du, und erzählt denen da wie die Tageszeitung irgendwelche Neuigkeiten so. Mhm. Und, und auch auf so kleine Details, wenn man mal da darauf achtet, ne, dass die zum Beispiel alle dreckige Zähne haben. Also wirklich richtig schäbige Zähne so. Ja, hm. die da halt irgendwie leben. Und so Sachen, dass die da halt auch Wert drauf legen, wer irgendwie wie gepflegt und so ist. Ja, hm. ja ähm, komplett. Das finde ja. ich, find ich echt richtig, richtig stark bei dieser Serie. Das hat schon, also das hat die Serie schon irgendwie beherzigt und auf, aufgezeigt. Und der Film macht es jetzt halt auch. Und allein für diese. Detailversessenheit, dann was man auch von, mm. von von Schnitten und so merkt, wie gewisse Bilder halt anschließen und so, das ist, äh, finde ich, top-notch, was es gerade gibt. So, ja, mhm. die die CGI-Tiere, okay, klar. Da gibt es vielleicht Besseres, da gibt es aber auch eine Menge Schlechteres. Mm. Und ob so wirklich notwendig ist, auch eine berechtigte Frage, aber ich fand, das kann man schon alles mühelos weggucken, ohne dass man jetzt gerade zu sehr aus der Welt oder der Illusion gerissen wird. Und deswegen, ich bin, ja, ich bin echt froh über den, über den Film. Denn selbst wenn man jetzt keinen Bock hat, sich diese, weiß nicht, acht, acht, zweimal acht Stunden vielleicht, oder zweimal sechs Stunden, äh, der Serie anzugucken, ähm, oder beziehungsweise noch nicht weiß, ob man sich das angucken soll, kriegt man hier echt, wie du schon gesagt hast, einen schönen Appetizer.
1: Mhm glaube ich halt auch und was du auch gesagt hast eben mit dem, dass der Film noch mal ein paar Dinge aus der Serie neues Licht drückt, das ist genau was Tino -Film gesagt hat, nämlich, weil klar, auch in der Serie, es gibt halt jetzt nicht die Good Guys und die Bad Guys so, also ne, da ist so viel Intrigen und, und äh, ne, sage ich ja, wer hintergeht wen und so weiter, das ist ja natürlich, es gibt keine gesetzten Grenzen so und das, ähm, das wird im Film halt ja schon jetzt aufgemacht und dann in der Serie äh, verstrickt sich das da dann weiterhin und genau das ist oh. der Punkt, das macht es ja so spannend eben natürlich, dass da immer wieder, also auch die Serie Serie endet ja wie, immer wieder in Twists und Cliffhangern und das, war, das, das wird halt so weitergespielt. Und was habe ich, was hab ich halt da
0: anhand des Hauptmanns des Prinzen gelitten, ey? Der Prinz, ja. ja. Ach, Mann, Mann, Mann. Ja. Ja. Oh, schön. Ja, ich schön. mich, ich mich auch auf auf, auf jeden Fall. Ja, voll, <lacht> ja.
1: Also wer die Serie echt nicht kennt, großer Tipp äh, auch von mir, wirklich. ich mag die auch sehr gerne und der Film, wie gesagt, als Appetizer glaube ich, ist nämlich gerade das Ding. Ähm, nicht, nicht denken, nur weil die Serie nicht kenne, brauche ich den Film nicht gucken, sondern andersrum. Guckt den Film, wenn der euch gefällt, dann ab in die Serie.
0: Ja. 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 So. Oder ihr habt die Chance, euch einen Film auf Netflix, das ist kurioserweise heute nur Netflix, was wir hier besprechen. Ein
1: <lacht> Hashtag nicht gesponsert.
0: Äh, nicht gesponsert, genau. Oder ihr habt die Möglichkeit, einen Film, der auch auf Netflix erhältlich ist, der aber auch schon etwas älter ist, unter ganz neuen Blickwinkeln zu betrachten. Denn es wurde sich auf Twitter von der Tim gewünscht, dass wir doch einmal bitte über Cable Guy reden. Aus dem Jahre 1996, inszeniert von, wer hätte es gedacht oder wer weiß es noch nicht, Ben Stiller. Ja. Ähm, hat er mal gesagt, warum wir diesen Film besprechen sollen? Nee,
1: war nee. einfach ein... Also, also Ben Stiller hat nichts gesagt. Nee, der ben Tim Stiller hat nichts gesagt und Tim nee. hat auch nichts gesagt. Okay. Nee, war einfach wirklich ein Tweet, könnt ihr mal drüber reden, bitte. Gut. Und, haben wir es gesagt,
0: klar. Alles klar. Und ja, euer Wunsch ist uns Befehl, und deswegen haben wir nun folgenden Film gesehen, in dem es um, oder ja, in dem es um folgendes geht. Steven Kovac ist von seiner Freundin aus seiner Wohnung geworfen worden. Er hat nun eine neue Wohnung und beschließt, dem Kabelmann Chip 50 Dollar für kostenloses Kabelfernsehen zuzustecken und täuscht daraufhin ein Interesse an Chips Beruf vor. Chip nimmt sich das jedoch zu Herzen und versucht, Stevens bester Kumpel zu werden. Als Steven nicht länger Chips Freund sein will, versucht
1: da ist ein Dreher drin.
0: Da ist ein Dreher drin. Was ist denn da? Also die Zeit, Setzt. die ja, ist versucht, setzt, kannst du streichen. Ja, setzt diese alles dran, Stevens Leben zu zerstören. Also, Steven ja. will nicht mehr der Kumpel von Chip sein. Und deswegen ist Chip sauer und macht Steven das Leben zur Hölle. Ja, prominent besetzt mit unter anderem Jim Carrey als Chip, Matthew Broderick als Steven, Jack Black als Kumpel von Steven und Leslie Mann als Ehefrau von Steven. Und warum Eric Roberts jetzt da aufgelistet ist, ist auch schmeichelhaft. Der kommt nämlich, glaube ich, nur anhand eines Reenactments vor. Ja, und Owen Wilson <lacht> ist auch noch am Start.
2: Stimmt, Owen Wilson Stimmt, ist
0: auch noch, noch am Start. Also im Grunde ja. ja
1: eigentlich auch schon die, die, so die Early-Crew ähm, von rund um Ben Stiller, die dann immer in seinen ja. Filmen eigentlich Ja, oder auch. die
0: ganze Apertau-Klicke, der ja, ja auch mit genau. produziert hat. Ne?
1: Ja, mhm. ja
0: mhm. Ja. Cable und vielleicht fragt
1: jetzt der eine oder andere ja auch, der Cable, also ich weiß nicht, ob jetzt natürlich alle Cable kennen, viele werden ihn sicherlich kennen, vielleicht manche noch nicht. Ähm, ist ja auch ein bisschen die Frage, passt der eigentlich ins Genre geschehen? Und ich würde einfach schon mal von vornherein sagen, ja, durchaus. Ja, das,
0: der ja. passt, wenn er noch die etwas mehr Eier gehabt hätte, hätte er sogar mhm. richtig doll reingepasst. Aber leider ja, genau. merkt man am Ende, dass der Film doch eher zu sehr Jim Carrey-Vehikel und, und, ja, family gut komödie sein soll, der sogar schon teilweise ja, wie soll man sagen, ganze Szenen oder Elemente von meiner Frau, ihr ihr Schwiegervater und ich oder hier Meet the Parents vorwegnimmt. Mhm. Ja, Also da hat, glaube ich, Ben Stiller geahnt, was ein Potenzial da irgendwie drin ist und hat einfach mal zwischendurch so einen kurzen Meet the Parents oder Meet the Fockers ja, Einschlag da inszeniert.
1: Ja, aber insgesamt muss man ja eben sagen, genau, wenn der Film mehr, mehr Eier hätte oder mehr, mehr gewagt hätte, mehr am Mainstream vielleicht noch ein bisschen vorbeigewollt hätte, dann hätte es auch echt ein böser ja. Stalker-Film sein können. Weil ja. das steckt ja einfach natürlich da als Mainplot drin. Denn nichts anderes ist ja quasi die Figur von Jim Carrey äh, ein Stalker. Und zwar ein ziemlich ja. krasser.
0: Ja, ja, und auch gleich ich mein, Oh, Entschuldigung. Mhm.
2: Nee, jetzt auch nee nicht. aber ich mein, der Film hat ja schon echt viel gewollt. Also ich meine, Jim Carrey hat für die Rolle, und er spielt in dem Film ja nicht mal die Hauptrolle, 20 Millionen bekommen. Also der Film hat 47 Millionen gekostet, 20 Millionen für die Nebenrolle ausgeben. Oh, das war schon ganz schön souverän oder auch ganz schön wahlkeitsig für die damalige Zeit und in der allgemeinen Wahrnehmung ist Cable Guy auch so ein bisschen wie hot Hudson Hawk von Jim Carrey, obwohl er ja nicht mehr irgendwie ein Flop war. Aber es war schon nach so einer zweijährigen Höhephase, wo Jim Carrey machen konnte, was er wollte, schon ein Rückschlag für eigentlich alle Beteiligten. Und das macht den Film irgendwie noch spannender, weil er ja vieles vorhergesehen hat oder vieles recht visionär angegangen hat, was sich ja dann später auch irgendwie bewahrheitet hat. Also das ist schon echt sehr spannend. Auch so diese ganze Homoerotik, die da so drin ist. Also ein bisschen ist ja auch wie verhängnisvolle Affäre eigentlich. <lacht> Und gleichzeitig schafft es der Film aber auch, also ich finde, die Knastszene ist halt schwierig. Aber auch da schafft es der Film ja nicht irgendwie ihn als so einen komplett verknallten... Typen hinzustellen, sondern es hat schon wirklich, dass es um Freundschaft geht und das finde ich irgendwie noch viel trauriger und verstörender, weil verschmähte Liebe oder dass Liebe nicht erwidert werden kann, das versteht jeder, aber dass man mit jemandem befreundet sein will und die Person schafft es nicht, dir zu sagen, hey, ich habe irgendwie keinen Bock mit dir befreundet zu sein, weil ich finde dich jetzt nicht so sympathisch, das ist irgendwie noch viel trauriger eigentlich. Aber gleichzeitig auch ein kleineres Gefühl, also das ist echt, dass so ein Big-Budget potenzieller Blockbuster-Film sich mit so einem kleinen Gefühl damit auseinandersetzt, diesen Cringe-Moment, wo man jemandem sagen muss, hey, ich will nicht mit dir abhängen. Oder das ist ja so das Pendant zu Leuten, die auf einer Party sich zu einer Gruppe stellen und man merkt so, oh, jetzt würde ich am liebsten gerne einfach mal tun, als ob ich in die Küche gehe. Und man sagt dann so, ich hole mir was zu trinken und kommt halt nie wieder. Das ist ja so quasi <lacht> dieses Gefühl, was der Film so ja. reinpacken will. Aber natürlich denkt jeder, okay, da spielt Jim Carrey mit, das muss irgendein großes Thema haben. Aber hat es ja dann eigentlich irgendwie gar nicht. Naja, ja, und
1: gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass ähm also man, trotzdem darf man ja im Grunde Jim Carrey auch nicht in Schutz nehmen. Ne? Also natürlich tut er einem irgendwie leid, aber naja. das, was er ja tut, um da um da ranzukommen, ist ja wie gesagt eigentlich auch eine Straftat. Also der steigt halt bei ihm ein zu Hause ohne Wissen, ne? der, der zeckt sich da irgendwie in seine Familie rein. Also das, was er natürlich da also unter Vorgaukeln teilweise falscher Tatsachen ähm, macht, allein, dass er ja eigentlich gar nicht den Job hat, den er vorgehabt, vorgibt zu haben und so weiter. Also das, er ist ja schon eigentlich ein Psychopath zumindest im Ja, Ansatz. aber so bin ich in diesen
2: Podcast reingekommen, also ich heute auch nichts. <lacht> ja, ja, klar, ist das ein eine maschine Tino, und,
0: die du mir versprochen
2: hast? Ja, nee, das, wir auf, das machen wir live bei, auf Twitch dann. Folge 25. Ja, ja klar, oh. also, und das entpuppt sich ja auch erst im weiteren Verlauf, also deswegen ist das irgendwie so ganz reizvoll, weil man hat, das ist ja so ein bisschen dieses, man will ja auch nicht mit ihm befreundet sein, aber man hat halt also auch so ein bisschen dieses Mitleid dann und irgendwann wendet sich, also wenn sich Mitleid mit Abscheu mischt, nennt man das ja allgemeiner Gesellschaft Toleranz, aber die Toleranz kann er ja dann auch nicht mehr aufbringen. Und da wird es ja, ab dem Punkt wird ja spannend, weil er kriegt ja auch einmal diesen Ausweg, wo Jim Carreys Charakter fragt, habe ich irgendwie eine Grenze überschritten? Und er so, ach Quatsch. Und da hätte er einfach klipp und klar sagen müssen, was los ist, da wäre es ja nach dem ersten Akt eigentlich schon vorbei, aber auch das schafft man ja nicht, also eigentlich... Alle leiden ja da oder Jim Carrey leidet darunter, dass er zu deutlich macht, was er eigentlich will und dadurch erschreckend wirkt, während der Matthew Broderick Charakter daran leidet, dass er sich halt nie traut, mal wirklich zu sagen, was er eigentlich will und das spiegelt sich ja auch in dieser Beziehung wieder und ich finde, da bricht der Film ja auch mit vielen so romcom com konventionen er will ja gar kein Love Interest beeindrucken, sondern er will ja bereits jemanden zurückgewinnen. Und eben weil er abgewiesen wurde, weiß er ja auch, wie, wie weh so eine Abweisung tut. Und deswegen behandelt er den Jim Carrey-Charakter ja auch anders, als er ihn wahrscheinlich behandelt hätte, wenn er noch eine Freundin hätte, weil dann wäre auch gar nicht die Zeit vorhanden. Also dass er quasi, um Jim Carrey das zu ersparen, was er gerade durchmacht, sich diesen ganzen Scheiß irgendwie ans Bein bindet, das hat auch eine also eine für mich ja, sehr angenehme und erfrischende und auch sehr unverbrauchte Note eigentlich.
0: Das Problem ist aber dabei, finde ich, dann dass sie eben, ja, genau das, was du eben gesagt hast, was dass Jim Carrey zu sehr deutlich macht, was er will, ähm, dass sie das zu sehr für, ja, Fremdscham momente oder Peinlichkeit oder ja. Klischee-Humor benutzen. Ja. Zum Beispiel, wenn er nach Hause kommt und hat dann 18 an oder 80 Anrufe von ihm auf dem Anruf beantwortet, obwohl er gerade nur gesagt hat, hier, Jim, mach's gut. So Ja, ja oder dass er halt zum Basketballspiel kommt und ist dann halt ja das Embarrassment die Peinlichkeit für Matthew Broderick weil er halt irgendwie sich so blöd beim Spiel anstellt alle fault irgendwie nur groß mhm. die Klappe aufreißen am Ende noch das Basketballding den Korb kaputt macht so da wird ja, ja. das ja da, da wird das ja genutzt dass man sich als Zuschauer ja mit Matthew Broderick schämen soll so ne weil man ja nicht ja. weiß ob man das ja auch nicht machen also weil man ja irgendwie das Gefühl hat man es ja selbst auch so machen dass man den mhm. dann mitspielen lässt weil man halt eben sich nicht traut, ihm zu sagen, du, pass auf, das ist hier mein privates Umfeld und ja. da gehörst du nicht dazu und äh, bevor ich dich da reinlasse, möchte ich dich auch erstmal näher kennenlernen, aber das ist jetzt nicht die hm. richtige Gelegenheit dafür. Ähm, ja. das, das sagt man ja nicht, darauf kommt man ja nicht. Man ist ja bemüht, dem anderen irgendwie keinen Schaden zuzufügen oder den anderen nicht blöd dastehen zu lassen und aus Nettigkeit irgendwie lässt man ihn dann mitmachen und das führt dann halt zu den Peinlichkeiten, die dann ausgespielt werden und das ist so ein bisschen schade, denn äh, der Film entwickelt ja dann noch die zusätzliche Note der Mediensatire, die mhm. aber meiner Ansicht nach von Ben Stiller nicht stark genug hervorgehoben wird, auch wenn sein mhm. eigener Prozess im Film immer wieder betont wird und immer wieder gezeigt wird, das hätte er noch ein bisschen stärker machen sollen, meiner ja. Ansicht nach, dann hätte dieses Ende noch stärker gewirkt, das ist nämlich eigentlich ganz geil, dieser Spruch, mhm. ich muss den Baby oder endlich muss noch jemand den Babysitter töten. Ist, äh, es sagt viel über die amerikanische Gesellschaft aus. Mhm. Ja,
2: also das ist eh, dass der Film ja irgendwie zu viel gemacht hat, aber gleichzeitig nicht mehr machen konnte, weil er eigentlich so schon zu viel gemacht hat. Also auch dieser Charakter, also Jim Carrey hat vorher einen Ritter in Batman Forever gespielt und danach spielt er einen Psychopathen. Also so ist es ja, ja. leider. Also das, wie er also den Riddler spielt, ist ja längst nicht so psychopathisch wie irgendwie in den Cable Guy. Obwohl es eigentlich anders hätte sein müssen. Also es ist ja schon sehr, sehr überzeichnet teilweise, aber immer so am Rande der Glaubwürdigkeit. Also es ist nie so, dass man denkt, okay, es trifft etwas komplett Absurdes ab, sodass man nur noch zuguckt. Man leidet ja wirklich mit. Aber wenn dann diese Mediensatire noch reinkommt, ich meine, der Film ist ja auch vor Scream entstanden. Also Mediensatire war da ja noch mal ein komplett unbeackertes Feld eigentlich. Von daher macht er das auch recht gut. Aber die Frage ist halt, ob es das wirklich braucht. Ja.
1: Naja, ich finde halt diesen, bisschen, also dieser hm? Subplot mit der Mediensatire halt um diesen Gerichtsfall, wo hm. die beiden Zwillingsbrüder den einen den anderen erschossen hat, es ist halt mega cool, aber wie er sagt, es ja. geht voll unter, weil es ja wirklich nur so Randnotiz ist. Ne? Du kriegst es eigentlich, geht es ja dem ganzen Tova Bo, dem, dem Comedy-slash-Psychopathen-Hurricane, ähm, der halt so ein Jim Carrey ist, der ja den ganzen Film natürlich vereinnahmt, allein durch da, seine Performance irgendwie, geht ja. das ja leider total unter. Und dazu kommt ja auch noch, dass der, man, also es geht natürlich total viel ja um Fernsehen und es wird ja auch oft irgendwie mal einfach durchgeseppt oder so. Und allein der Aufwand, den er sich da gemacht hat, nämlich auch ganz viele quasi Fernsehserien zu erfinden und die sogar auszustatten. Also mhm. da ja teilweise Serien, die es gar nicht gibt, sondern die wurden einfach nur gedreht für den Film, mhm. damit sie ja ausstrahlen können und so. Das ist eigentlich schon total cool. Aber es geht aber dafür, ja, unter. ja, genau, meine ich ja. Und dafür, dafür ja, dass der Film ja eigentlich dieses Thema Kabelfernsehen so als, als Aufhänger nutzt, nutzt er aber das Element eigentlich überhaupt nicht, weil es halt total absäuft in dieser, unter dieser, ähm, ja, ja Freundschafts-Dramödie. Ja, Freundschafts so, so, ja.
2: Ja, und bloß bleibt uns das ja dann völlig fremd. Also so sehr ich mich eben auch über diesen Tony-Montana-Charakter aufgeregt habe, aber ich weiß sofort, was der Film von mir will. Aber wenn da irgendwie Jim Carrey irgendwelche Serien zitiert oder Figuren zitiert, zu denen ich keine Relevanz habe, weil sie gerade erfunden wurden, nur dafür, Reson also es da ist gar keine Resonanz mit mir einfach vorhanden. Wenn er jetzt quasi dann irgendwie gesagt hat, ja, ich war früher Stuntman wie Cold Sievers, dann weiß ich, okay, das ist richtig weird, ich kann dazu eine Connection herbauen und weiß auch, wie ich das einzuordnen habe, aber so ist es halt einfach irgendwas und eine Satire muss mir irgendwas Erkennbares schon geben, also mich, also eine ja. Satire benutzen mit komplett fiktiven Sachen, das zieht irgendwie nicht. Das ja, das Ding ist nicht. halt,
1: diese Zitate, die er ja raushaut, also die, die ganzen Film- und Serienzitate und überhaupt dieser Fernsehbezug, der wird im Film ja eigentlich nur dafür genutzt, um so ein bisschen die tragische Backstory von dem ja. Charakter von Jim Carrey zu erklären, der ja quasi irgendwann erzählt, dass er im Grunde keine, also die Eltern hatten nie für ihn Zeit, sondern quasi der Fernseher hat ihn großgezogen Also wurde immer vom mhm. Fernseher geparkt und deswegen waren die Serien so seine Freunde und deswegen kennt er halt auch alles, weil er einfach seine ganze Jugend nur mit Fernsehgucken verbracht hat. Dann, hm. aus dem Hintergrund funktioniert das ja auch tatsächlich halt, dass er dann eben so viel zu so Zitat
2: ja, das, gerne also das ist halt, zitiert
1: so, aber es hat ja. keine Relevanz eigentlich für den Film, das stimmt, ja.
2: Ja, und es ist halt auch wieder so eine, also das ist für den Film schon völlig legitim und meine Eltern hatten auch immer Zeit für mich, aber ich habe ja auch viel Zeit vom Fernseher verbracht und das ist natürlich das beste Erziehung, die man haben kann. Also, das macht einen <lacht> ja nicht zu einem Psychopathen. Das ist ja auch immer so ein bisschen, das Kind sitzt den ganzen Tag vorm Fernseher und dann wird dann zum Cable-Guy. Das ist ja auch so wieder so eine tiefst medienpessimistische Ansicht, was ich für einen Film völlig okay finde, aber dass jemand, der Medien macht, wie Ben Stiller, diese Ansicht dann über einen Film transportiert, macht mich halt auch immer ein bisschen traurig.
0: Naja, aber ich glaube, das ist meistens geht es doch darum zu sagen. Das ist ein Fall, der so passieren kann. Und es ist nicht der einzige Fall. Ja, natürlich versucht man sich ja selbst immer davon freizusprechen, beziehungsweise, äh, ja, sieht man sich selbst nicht in so einer Rolle. Aber dennoch würde ich sagen, dass es halt solche Menschen gibt. Und dass das Ursachen dafür sein können. So, und diese. Ja,
2: klar, aber, die, aber du wirst ja nicht durch. Fernsehkonsum zu so einer Klette, sondern eher zu einem einsamen Menschen und wie du da mit der Einsamkeit umgehst, das würde ja nicht durchs Fernsehen quasi antrainiert. Also er müsste ja im Gegensatz, wenn du viele Serien guckst, weißt du ja viel besser, wie du dich an Menschen ranwandst. Also weil du ja quasi auch also, das kann nicht, das kann keinen Kontakt zu echten Menschen ersetzen. Aber du weißt ja schon, wie zwischenmenschliches Leben oder so funktioniert, eben weil du das ja halt auch in Filmen siehst. Natürlich immer in vereinfachter Form, aber es ist ja jetzt nicht so, dass dich, dass du guckst viele Filme und danach weißt du nicht mehr, wie Menschen funktionieren. Das ist ja nicht der Fall. Also
0: ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn du wirklich allein und einsam bist und kaum Kontakt hast und das alles nur aus Filmen kennst, ja. Ich weiß nicht, ob es dir da so leicht fällt, wirklich mit der Gesellschaft zu connecten. Ja, aber du hast immer ein gutes Smalltalk-Thema. <lacht> <lacht>
2: immer ein cooler Icebreaker. Hey, neue Folge davon gesehen.
0: Ja, aber offensichtlich, ja. ich meine, hey, klar ist das ein Klischee, aber irgendwo kommen diese Klischees ja nun mal her und ähm, hier wird es halt Überspitzt. Ich halt ja, und auch
2: da wieder, ich meine, der Film ist jetzt 25 Jahre alt, auch da war das Klischee längst nicht so abgenutzt und ja auch längst nicht so erfolgreich widerlegt, also das war ja damals noch ein ganz anderer Stand der Medienforschung, wo man noch eher angenommen hat, dass sowas passiert und ich finde ja auch, er hat viele Ähnlichkeiten zu diesem, was ist mit Bob? Nur wird Cable Guy dann halt recht schnell düsterer. Also was es mit Bob bleibt, geht ja gar nicht so stark in dieses Stalking-Ding rein. Und ich muss jetzt beim Neuen gucken auch immer wieder an diesen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, dieser Wenn der Klempner kommt von Peter Weir aus 79, wo halt auch einfach so ein Pärchen in so einer in so einem College-Haus wohnt. Und dann kommt halt der Klempner und geht einfach nicht mehr und repariert immer wieder neue Sachen. Und das spielt halt so ein bisschen damit, dass diese diese Leute, die so nicht so Scheiß studieren, überhaupt nicht wissen, was ehrliche Arbeit ist. Und er erzählt ihnen halt immer, das muss repariert werden, das muss repariert werden. Und er zerlegt quasi so die ganze Wohnung von denen. Und sie sind halt unfähig, ihm zu sagen, dass sie das nicht wollen, weil man ist ja höflich. Und man darf ja auch Leuten, die einen ehrlichen Job machen, nicht sagen, dass sie gehen sollen. Nur bloß, weil man studiert und natürlich schlauer ist als die. Und dann entspinnt sich halt auch so ein Duell zwischen Unterschicht, Oberschicht. Und dann wird noch klar gemacht, dass er eigentlich nur was gegen sie hat, weil sie der Gesellschaft selber keinen Wert beiträgt messen, während sie wieder denken, ja okay, er ist ein Arbeiter, was für einen Wert hat er schon für die Gesellschaft, wir erforschen hier irgendwelche afrikanischen Kulturen und dann hast du auch so diese diesen Clash der Kulturen im wirklichsten Sinne, dass alle denken, okay, da jeweils was anderes sinnlos und das, finde ich, fehlt halt Cable Guy so ein bisschen, weil er halt gar nicht die Charaktere oder was die Menschen ausmacht, bemisst also er macht es halt rein nur auf diese Freundschaft es wird ja auch nie so ganz klar warum Jim Carrey unbedingt mit dem befreundet sein will. Also er wirkt ja jetzt auch nicht wie so ein super geiler, entertaining Typ. Ich meine, er hat seine Freundin verloren, ist ansonsten auch so ein Schluffi. Also es wird auch gar nicht klar, warum die befreundet sein wollen, weil es ist ja nicht, dass sie auf einer einsamen Insel gestrandet sind, sondern er, Jim Carrey kriegt nur ein paar falsche Signale gesendet. Aber warum ist das jetzt so diese krasse Freundschaft?
0: Also, Na, also gut, aber das, 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 das wird sich ja das
1: am Ende. Oh, sorry. Ja, ja,
0: nee, sagst du das. Also ich, okay, also ich glaube, wir, glaub, wir wollen das Gleiche sagen. <lacht> genau, ja. ja. Das, wird ja
1: Ende, das wird ja wirklich im Finale, im letzten Shot impliziert, ähm, wo er dann im Hubschrauber liegt oder was ja. so ein oder im Krankenwagen, ähm, äh, wo, wo er dann, wo er dann vom, vom, vom Arzt auch schon wieder das falsche Signal bekommt. Willst du wirklich mein Freund sein? Also, wir haben ja schon er erläutert, ja. Der, der Typ hat nie Freunde gehabt, er hat keinen Freundeskreis, das heißt, er klammert sich an jeden Strohhalm. Das heißt, jeder Mensch, der ihm so ein Signal gibt, ist sofort das nächste, in Anführungszeichen, Opfer von ihm. Also, ja, das, 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 ist, das, das, das ist halt. Ja. Also,
2: ja, das verstehe ich auch schon, aber in Amerika, dem Land der Höflichkeiten, wo Leute dich fragen, wissen eine Cola oder ein Mineral war, und du sagst eine Cola und die sagen, best choice you ever made, you're you are awesome, dass man da nicht 100 Signale am Tag bekommt, die man falsch verstehen kann, will ich halt auch wieder nicht glauben. Also da macht sich der Film halt wieder zu einfach, dieses, weil das ganze Ende, dass er überhaupt überlebt, ist halt schon, hm? Und ja, das dass ist, er dann das auch ist, wieder ist, das dass er traut, wie so ein Happy ne? End ja. gegönnt. Also alle kriegen ja dann auch wieder so ein Happy End gegönnt, ja. was natürlich erwartbar war, weil es ist nach wie vor ein Hollywood-Film. Aber auch da, ja, hätte er halt sich mehr getraut einfach.
0: Aber, Moment, okay, jetzt würde ich aber sagen, dass dieses, End, dieses Endbild im, im Hubschrauber, hm. dass das eher Carrie in so eine Art, ja, in so einer Art Serientäterrolle drückt. Ja. Weil,
2: ja, ja, klar, aber für ihn ist es ja ein happy end. Oder beziehungsweise das nächste... Ja, aber Spielt dadurch dann
0: weiter, genau. Dadurch einfach weiter beim nächsten. So. Genau, aber dadurch hat sich bei mir so der Eindruck, äh, dass es eigentlich vollkommen egal war und das ist ja das, was es halt so ein bisschen schade macht. Äh, hm. Neben ihm halt, also neben der Tatsache, dass er nicht sterben darf, sag ich mal. Hm. Also mhm. ich hätte es einfach viel krasser gefunden, wenn der da wirklich aufgespießt worden wäre. Ja. Aber neben ja. der Tatsache, dass er jetzt halt nicht aufgespießt wird, hat mich das irgendwie denken lassen, ja okay, der, ob das jetzt Steven Kovac oder wie er heißt war, also Matthew Broderick, oder ja. sonst irgendjemand, der gerade einen Kabelanschluss braucht, ähm, ist scheißegal. Der ja, vor allen
2: Dingen ist er dann nicht mehr der Cable-Guy, weil bei dem Arzt ist er ja dann eher The Patient also auch das, also es ist ja nicht mehr so auf seine der Tätigkeit der als Cable Guy, weil wenn er diesen Arzt jetzt, also wenn, wenn das jetzt genauso weitergeht wieder wie mit diesem Arzt, kannst du diese Mediensatire gar nicht mehr machen, also es würde auch gar nicht, dieser Loop würde auch gar nicht wieder funktionieren und dann ist vieles, was im Film gezeigt wird, halt auch völlig egal, weil er sich bei dem ja auch ganz anders verhalten würde. Naja, nein. Also, also ich,
1: der, der hat ja, ich meine, das siehst ja auf der, auf der Karaoke-Party, wie viele Leute er kennt, weil er ihnen kostenlos Kabel gegeben hat. Also der, der, der kennt ja Polizisten, die dann für ihn ja auch ja, den, den okay, Broderick ja. festnehmen in seinem Büro und so weiter. Mhm. Also er kann ja dem Arzt auch einfach sagen, ey, ich will übrigens Cable Guy, wissen gar Kabelanschluss. Also ich finde, das, das macht nichts, er kann seine Rolle trotzdem weiterspielen. Weil die ist ja, ja nicht, okay. die ist ja auch gar ja. nicht aufgeflogen. Keiner hat ja also keiner, also außer Matthew Broderick hat ja keiner, mhm. und Jack Black, der das ja nachgeforscht hat, äh, hat ja keiner gemerkt, dass er gar eigentlich gar kein, gar kein Cable-Guy ist und gar, kein, gar keinen Job hat. Ja, also okay. das, kann den, okay. das kann er dem Arzt ja genauso wieder auftischen, die Nummer. Mhm. Also das finde ich jetzt ist dann zu, das ich, ist zu kleinteilig. Also dass ja. er dass er das vermutlich eben schon vor Matthew Brodericks Charakter schon mal gemacht hat und jetzt wieder tun wird, das ist eher das, dieses Serientäter-Ding genau. Also er macht das, glaube ich, so oft, dass er immer wieder. Bis es, bis es eskaliert und dann muss er zum nächsten weiter so. Das ist, ist das ja. impliziert ja wieder so. Ja, und das endet. ist halt
2: ein bisschen schade, dass sowas dem Publikum ja eher als Happy End verkauft wird. Ja. Weil eigentlich wäre es ja ein Happy End für den Charakter von Jim Carrey gewesen, wenn er da gestorben wäre. Weil er hätte ja, ja. wenigstens irgendeinen Zweck sein Leben erfüllt in seiner weirden Wahrnehmung. Aber so ist er einfach in so einem Loop gefangen, das ist ja wie ein Albtraum. Und auch für Carrie, Carrie kriegt es ja halt nicht mit. Also er lernt ja offensichtlich gar nichts dazu. Also er bleibt ein komplett unbelehrbarer Charakter, was ja ein Albtraum eigentlich ist. Aber fürs Publikum soll es wie ein Happy End wirken. Also ich glaube nicht, dass das wie so ein rabenschwarzes Ende gedacht war, sondern halt wirklich, okay, jetzt hat er wieder eine Chance, wirklich einen Freund zu finden. Es ist ja fast eher ein Gag. So.
1: Also der Film verkauft naja. dir das Ende eher fast wie ein Gag. Aber eigentlich genau, eigentlich ist es hm. sogar sehr dramatisch. Also ja. dass es einfach so weitergeht im Loop und er weiter seinen Stalker, also weiter in seinem Stalking, gehen bleibt, ist ja eigentlich eher tragisch, genau.
0: Ja, Aber guck mal, immer noch diskutabel, immer noch äh, ein Film, über den man sich ganz gut unterhalten oder an dem man sich ganz gut abarbeiten kann. Ich muss mhm. sagen, mein Highlight ist immer noch das Ritteressen <lacht> und Jim Carrey, der <lacht> ja. dann die Star Trek Duellmusik nachsingt oder nachdrellert, ähm, da habe ich im Kino sehr gedacht, als ich mir diesen Film angeguckt habe und gedacht habe, das wird eine typische Jim Carrey-Komödie, in der er vor allem viele Grimassen schneiden darf und alles nicht so ganz ernst genommen wird. Und mhm. war dann auch überrascht, wie, ja, wie melancholisch oder wie, wie traurig mhm. oder ja, wie dunkel der Film dann teilweise ist. Ja. ja. Aber am Ende des Tages gehst du trotzdem mit so einem halbgaren Gefühl aus dem Kino raus, weil der Film halt irgendwie schon damals nicht das erfüllt hat, was er auf der einen oder auf der anderen Seite hätte erfüllen können. Er war nicht böse genug, er war aber auch nicht so witzig genug, irgendwie.
2: Ja. Um als so reine halt noch, Komödie dass zu den, funktionieren. Ja. da ich den damals im Kino gesehen habe auch dachte, okay, was war, was sollte das denn jetzt? Also ich meine, es kam halt niemand irgendwie aus dem Arsch von dem Rhinoceros raus. Wie kann so ein <lacht> Film dann allen Ernstes gut sein? Ja, ja, ich, also, mein, ich war da halt 17 oder so und da war man halt irgendwie, also Jim, von Jim Carrey hat man Jim Carrey erwartet und so sehr ich das jetzt auch zu würdigen weiß, was er da quasi angestoßen hat als Karrierewandlung, war das damals halt schon irgendwie so ein bisschen so ein Downer, weil man auch dieses ganze diese ganze Stalker-Thematik nicht wirklich begriffen hat. Also man hat halt die ganze Zeit gedacht, okay, warum sagt Matthew Broderick jetzt nicht einfach, ich habe die Schnauze voll oder geht nicht an die Tür. Also man hat halt nicht verstanden, was dieses Oberthema ist oder was es über Einsamkeit von Menschen aussagen will, weil man ja auch ein viel, also ich zumindest, ein viel begrenzteres Spektrum irgendwie hatte, was man schon selber erlebt hat. Bloß, dass man halt auch auch vom Trailer in was anderes reingelockt wurde, weil der Trailer, so wie ich mich noch erinnere, bestand halt viel aus diesem Ritteressen. Und dann dachte man halt so, ja, okay, das wird schon wieder
0: lustig. Ja, ne? Das, das, da, <lacht> ja. Man hat schon auch anhand des Trailers ein bisschen, ja, ein bisschen anderes Bild gehabt, was man da zu ja. erwarten hat. Ja, es ist schade.
1: Ja, ich glaube, so war es eben auch gedacht, das so zu vermarkten. Natürlich, dass alle Leute, die Jim Carrey ist, kann natürlich reinrennen. Und ich glaube, da, da war es schon, das war, war schon zu so unsicher, den Film direkt so zu, zu vermarkten, dass es wirklich da auch ein gewisser Thriller-Anteil steckt und eine Drama drinsteckt, sondern ja. eben dass das Poster-Thema Poster sollte sein, jim Carrey komödie Und ich glaube, genau. dann eben wirklich auch diese, wie wir gesagt haben, aber dass der Film das auch hundertprozentig durchzieht, und dann auch ernsthaft diese Dark-Themes auch ausspielt, das hat er sich eben nicht getraut. Das war einfach dann der eine Schritt ja. zu wenig halt leider. Ja, man
2: hat früher ja auch viel weniger Infobits bekommen. Also jetzt wäre mhm. das, glaube ich, deutlicher klarmachbar, dass so ja. zwischen Ankündigung und Release vergeht ein Jahr. Da kriegst du immer wieder über alle möglichen Filmwebseiten immer wieder mehr Infos. Weil bei One-Hour-Foto mit Robin Williams war es ja selber eigentlich. Wo man auch, wobei er schon cleverer den Weg gegangen ist über König der Fischer und so. Also er hat sich schon mehr so schneller, also über mehrere Jahre, mehrere Filme so ins ernstere Fach begeben, sodass so, so One-Hour-Foto jetzt auch kein, wo man so dachte, was höre ich, dachte, es wird wie Mrs. Doubtfire. <lacht> Und das hat man da halt gar nicht mehr gedacht, aber Jim Carrey hat ja quasi von gefühlt einem Tag auf einen anderen 180-Grad-Wendung gemacht. Und das war halt schon, also respektabel, aber damals konnte ich das leider auch nicht würdigen.
0: Ja, aber so richtig krass wurde es ja erst mit diesem, wie ist der, 23?
2: Ja, gut, da wurde es dann krass schlecht, aber er hat ja zwischendurch auch noch den wie hieß der denn, der auch sehr gut war, aber komplett untergegangen ist, dass ich nicht mal weiß wie heißt der von Frank Darabont der auch so unglaublich lang
0: ging äh, Ja, ich weiß was du meinst wo er in diesem kleinen, dieser Kleinstadt da äh, spielt, ja. Genau, ja. ja
2: The Majestic Majestic,
0: genau Majestic. Ja. Mhm. der ja auch einfach
2: nur ein tolles Drama war, aber wo ja auch gar kein Gag drin ist oder so, der halt einfach so ein toller Film ist, wo man halt auch denkt, ja okay, jetzt macht Carrie sowas völlig fein, weil man ja auch dachte, beziehungsweise wenn ich bin ja immer der Meinung, gute Comedians sind generell gute Schauspieler, wie man ja auch immer an Adam Sandler oder so sieht, wo man sich immer denkt, okay, wieso macht er jetzt wieder Happy Halloween, nachdem er Punchdrunk oder so gemacht hat oder auch Uncut Gems und dass dann jemand wie Carrie sich denkt, hey, jetzt muss ich auch mal Preise gewinnen, das ist völlig fein. Also, das war völlig nachvollziehbar, aber da denke ich auch eher, sowas wie so mit Chestig ist deutlich besser für Preise zu geeignet, als sowas wie Cable Guy, der halt einfach trotzdem ja am ehesten mit, schon am ehesten noch mit sowas wie verhängnisvolle Affäre zu vergleichen ist, finde ich.
0: Oder mit, wie hieß der, mit John Ritter, Switched oder so? Wo er Switched, durch, ja. wo er vom Teufel. Dass das, das, das äh, Kabelfernsehen vom Teufel bekommt oder dieser Lippenstift ah, ja, vom ja, Teufel. Ja, Switch? Ist das Switch? <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja, also ja. ich muss auch sagen, inzwischen sehe ich Cable Guy oder halt, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, wie gesagt, war ich nicht so wirklich glücklich mit dem, was ich gesehen hatte, aber ich habe es auch nicht so wirklich ganz verstanden, natürlich. Äh, oder die ganzen Ausmaße habe ich nicht so begriffen. Und inzwischen sehe ich den schon deutlich positiver, beziehungsweise sehe ich halt auch das Risiko, was Ben Stiller da gefahren ist. ne? Also, hm. so viel Kohle erstmal für eine Komödie mit, mit Jim Carrey da in die Hand zu kriegen oder zu nehmen und um dann sowas zu machen. Irgendwelche Fake-Gerichtsverhandlungen inszenieren und so weiter. Hm. Also, und dann vor allem auch, ich meine, Ben Stiller, war der da schon irgendwie relativ bekannt? Nee, würde ich nicht sagen. Also, der war, also in Amerika vielleicht, aber hierzulande zum Beispiel, war der noch nicht so die, die nee. Größe wie ein Jim Carrey. Und ich glaube, der war in Amerika auch nicht noch nicht so so groß. Ja, und zumal
2: als Regisseur, also die, die George Clooney-Regie-Filme laufen ja auch außerhalb jegliches, jeglicher Relevanz in Deutschland, von was die Zuschauer zahlen oder ja. so.
0: Nee, aber weißt du, dann halt irgendwie, ja, das, ich, ich, weißt du, wir sagen halt, oder wir haben ihm jetzt so die Eier abgestritten, am Ende ein bisschen konsequenter zu sein. Aber trotzdem hat er schon genug Eier bewiesen, mit diesem Film überhaupt an den Start zu ja, gehen. Ja, Ja, also das möchte ich auch noch mal kurz hervorheben oder betonen, weil das, das wirkt alles schon relativ souverän und und ja, schon auch mit einem gewissen Gespür für die ganze Geschichte irgendwie inszeniert. Und das, das würde ich ihm auch gar nicht abstreiten. Und trotzdem auch respektieren, was das eigentlich eher für ein atypischer Jim Carrey-Film war oder eben für eine hm. atypische 90er-Jahre-Komödie, die mit richtig viel Geld produziert worden ist. Und das ja. von einem Regisseur, der vorher vielleicht noch nicht unbedingt so in Erscheinung getreten war. Also ja. er
2: hat halt reality Bites gemacht. Ja. Der auch, also schöner Indie-Film, der jetzt aber auch natürlich nicht die Leute ins Publikum gelockt hat. Und dann hat er halt Ben Stiller-Show gehabt, die ist, glaube ich, völlig irrelevant für Deutschland. Und Saturday Night Live ja auch immer komplett. Also eigentlich ist Cable Guy das Erste, womit, Jim, äh, womit Ben Stiller in Deutschland überhaupt aufgetaucht ist. Zuländer war ja fünf Jahre später erst. Ja. Ja. Also eigentlich kannte man ihn nicht. Und Verrück
0: Verrückt nach Mary war da noch nicht draußen, oder?
2: Warte, ich muss mal gucken. Nicht, dass ich jetzt ich war gerade. Ach nee, shit, ich war gerade bei ein Dings. Habe ich jetzt kompletten Scheiß jetzt? Nee, aber vorher die total beknackten. Ober, oh, die total beknackte Nuss spielt dann Kuchenwerfer, <lacht> ist aber uncredited.
1: <lacht> nee, war, nee, war nicht. Der nee. War, also äh, Happy
0: Gilmore kam. Ach, das Semi, ist ja auch uncredited. Nee. Uncredited aber auch, ja, ja. Aber da spielt er ja wenigstens prominent die Rolle von dem Pfleger da. Ja. ja der aber die, so, das der erste, was er gemacht hat, war so
2: Funskerle, aber auch jetzt nicht wirklich.
1: Ja, und in diesem Highway to Hell, aber den kennt ja auch keine so von 91. Nee.
2: Bei Reich der Sonne hat er auch mitgespielt. Reich der Sonne ist ja ein richtiger Hel äh, Schauspielerschmiede. Krass.
1: Ja, aber das war es, genau. Verrückt nach Mary kam ja. dann 98, zwei Jahre später erst. Ja. Ja,
2: Ja, also ja und dann eigentlich nur zuländer Also zuländer war dann 96 sein Ding. Ja, ich würde sagen, Verrückt nach Mary war hierzulande der Durchbruch. Ja, beziehungsweise waren das ja auch nur diese Kurzfilme, ja, also, nee, verrückt nach mehrere 98. Dann, krass. Mein Vater, ihre Braut und ich war 2000. Das könnte so und so Also das jedenfalls. Ja. Ja, und er hat sich ja auch erst getraut, als Schauspieler nicht lustig zu, oder nicht so haha, lustig zu sein mit Royal Tennenbaums. Also auch er hat ja quasi erstmal.
0: Nee, 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 nee. nee, 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 da muss jetzt, da möchte ich jetzt Herrn Stiller mal in diesem Moment in Schutz nehmen, der hat nämlich zum Beispiel ein Drogendrama gedreht, das heißt Permanent Midnight, trägt hier den Untertitel voll auf Droge, da hat er sich schon als ernster Schauspieler, beziehungsweise da hat er schon ernste Augen ah, okay, ja. Und dann gab es noch stimmt. diesen Black and White, diesen Wu-Tang-Film mit ja. Claudia Schiffer und hier Brett Redner und... Hm. Hier, wie heißt das? Die Supermodel, Cindy Crawford, glaube ich, war das, oder hm. Brooke Shields, ich weiß nicht. Ähm, also, das, dieses, dieses, weiß ich nicht, pseudodokumentarische Ding, da war hm. er auch in, in, in einer ernsteren Rolle zu sehen. Ja, stimmt.
2: Ach, er hat ja auch diesen 98, diesen Zero-Effekt gemacht, der so merkwürdig war, wo, wo der, der unsichtbarste Geheimdetektiv aller Zeiten noch mit Bill, Bill Pullman, ich kann mich leider nicht mehr genau dran erinnern, ich weiß nur eine Szene, wo er jemanden verfolgen muss, und dann kommt so aus dem Off, der Verfolgte weiß nicht, dass er verfolgt ist, wenn man vor ihm da ist, wo der Verfolgte hin will. Und dann geht der Typ <lacht> irgendwie auf eine Toilette und Ben Stiller steht schon am Pissoir und man denkt sich, okay, <lacht> wie absurd ist das Und Woher wusste der denn jetzt, dass der da pinkeln gehen wird? Aber natürlich war das sehr beeindruckend, diese Aussage so, ja klar merkt man es doch nicht, wenn der, wenn der, der dich verfolgt, vor dir da ist. Ja. Von Jake Keston.
0: So, und wie ja. kriegen wir jetzt noch Waterworld darunter? Gesundheit. Gut. Nicht.
1: <lacht> Ganz kurz bevor zu kommt, ich wollte noch mal sagen, eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, die viele Leute bemängeln bei Cable Guy ist, dass sie dass den Film so anstrengend finden, weil Jim Carrey ihn so auf den Sack geht. Wo ich mir aber denke, that's the point. Ja. Ja,
0: <lacht> das, eben. Ja. Ist, das
1: ist ja genau der Punkt, So, er muss dir ja auf den Sack gehen, weil er dir genauso auf den Sack gehen soll, wie er Matthew Broderick quasi auf den Sack geht. Ja. Das ist ja genau der Punkt. Er muss ja diesen extrem äh, extravaganten Typ spielen, sonst wäre der Effekt ja gar nicht da, also das, äh, das sehe ich eher als positiv, dass er das so natürlich hinkriegt mit seiner Art, das so ex extra extravagant zu, zu darzustellen.
0: Aber es gibt auch ja. Unterschiede, ne, im auf den Sack gehen, also es gibt ja, sag ich mal, Rollen, die gehen mir auf den Sack und es gibt Darsteller, die gehen mir auf den Sack, ne? mhm. also und dann gibt es aber auch Darsteller, die gehen mir auf den Sack, obwohl sie mir eigentlich in der Regel auf den Sack gehen, aber die gehen mir nur auf den Sack, weil sie halt gut spielen. Oder weil sie halt dieses auf den Sack gehen gut hm. spielen. Oder ja. weil sie mir halt gut auf den Sack gehen sollen. Und äh, das ist schwierig zu unterscheiden inzwischen, muss ich sagen. Ja. <lacht> ja,
2: Stimmt, weil es ja auch so eine häufige Kritik bei Hanni bei, dass ihnen der Hauptdarsteller <lacht> so auf den Sack geht. Aber der ist ja auch so ein zutiefst introvertierter Typ, der viele Sachen überhaupt nicht rafft. Und der soll ja auch gar nicht sympathisch sein. Also das ist ja auch sowas, wo ich immer so denke, ja, der nervt, der ist nicht sympathisch, aber auch darum geht es. Es also ist ja eher interessant zu sehen, wie er da so reinschlittert und nicht, du sollst ja auch nicht mit dem identifizieren können.
0: Ja. ja, Ist halt, wie gesagt, immer eine Gratwanderung. So, ja. aber vielen Dank nochmal. Apropos noch mal
2: Gratwanderung. Wie viele Gratwanderungen brauchst du eigentlich, damit so ein Klimawandel
0: eintritt, wie bei Waterworld? Ah, ja, eine ganze Menge. Und ja. Jim Carrey fand den Film ja, beziehungsweise Chip Douglas fand den Film ja wirklich sehr gut. Er hat ihn sechsmal im Kino gesehen, wie ja. er uns erzählt hat. Ja, und Tino hat uns erzählt, dass jetzt eine Serie dazu kommen soll. so Ja, von Dan
2: Trachtenberg, der jetzt aber erstmal mal Skull machen muss, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das hat wiederum André irgendwann bei WhatsApp reingepostet.
1: in Trachtenberg dreht den neuen Predator, ja. Mit dem, ja. Ich glaube ich glaub nicht, dass der Skull, alle, alle schreiben gerade, alle Newsseiten, alle YouTuber sagen gerade, der neue Predator wird Skull heißen. Never ever wird der einfach Skull heißen, das ist ein Working Title, Leute. Also, oh. also okay. manchmal denke ich über Newsseiten so, ja. Leute, welchen Job Wo jetzt
2: zweimal das Oktoberfest ausgefallen ist, gibt es in der Nähe von München übrigens auch einen Trachtenberg. <lacht>
1: Okay. Na, na denn. Ja. Na dann. Ähm, dann kommen wir ja. doch
0: von diesem geistigen Erguss zu weiteren geistigen Ergüssen in Form von Kundenrezensionen. Wir haben es abermals nicht geschafft, oder? Na, Nein. zweite
2: jetzt. Ja, ist... Lass uns mal nicht so.
0: <lacht> denn in
1: unserer jetzt schon allseits beliebten Kategorie.
0: Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom. Ton.
1: Habt ihr letztes Mal nicht erraten. Ich hab, wir haben es ja schon in der letzten Folge aufgelöst, Folge 20, dass in der Folge 19 das Rätsel Super Superdeep war. Der russische Bohrloch-Horror, den wir auch schon hier im Podcast hatten, und äh, genau. Wir letzte Woche haben wir ausgesetzt aufgrund von Daniels Fehlen. Aber, aber jetzt sag ist bitte, das, dass ich im ja?
0: Anschluss der letzten Aufzeichnung, bei der ich dabei war, trotzdem noch auf den Film gekommen bin.
1: Ja, das, das stimmt, ja. Also im, im, ja. Na, im Nachgang, in den Aftercredits hast du es noch erraten.
2: Aber Russland und Borloch gebraucht. <lacht> <lacht> Nein, ich habe Jünger gebraucht. Ja, ja, stimmt. Nee, nee, es ging dann recht zuck, also recht schnell.
1: Ja, also die schimmeligen Menschen, wie gesagt, waren da natürlich diese Pilzinfektion. Äh, und ähm, ja, jedenfalls, ich bin äh, nochmal dran und ich würde fast, ich würde fast aus, aus, aus völliger Selbstlosigkeit eine Regel aufstellen. Wenn es dreimal nicht erraten wird, wird automatisch gewechselt, weil sonst wird es ja irgendwann langweilig. Aber auf wen? Ja, auf wen? Ja, auf irgendwen. Ich spreche einen Würfel oder so. Das werden wir dann... Äh, auch wieder den After-Credits aus, aus, Rambol, okay. aus Rambolen. Okay. okay. Kann ja
2: Scherestein-Papier über diese leicht verzögerte skype Video verbindung machen. Ja. Kann man Schere sich immer noch umentscheiden. scherestein ja.
1: Hahn machen wir, ja. Okay, jedenfalls äh, diesmal bin ich aber nochmal dran und ich habe wieder eine Ein-Sterne-Rezension auf Amazon rausgesucht und ich würde mal behaupten, diesmal ist es ein bisschen einfacher. Ich habe zwei Wörter rausgenommen, die halt explizit den Film wieder quasi benennen, beziehungsweise beziehungsweise ist dann wirklich offensichtlich machen, aber ich glaube, selbst ohne die ist es diesmal relativ leicht erratbar. Folgendes ist die Rezension. Also, die Lieferung und Verpackung natürlich wie immer top. <lacht> Erstmal natürlich Amazon, kann man ruhig mal äh, das zumindest positiv rausstechen lassen. Aber der Inhalt, also der Film an sich, ist ja total langweilig. Ich wusste vorher, dass der Film mega langweilig ist, aber da The Conjuring im Kino echt top ist und auch von den Paranormal Activity und Saw-Machern sehr gut war, dachte ich mir, okay, hol's dir. Meine Freundin und ich, in Klammern, totale Horrorfreaks, beide 21 und 22 Jahre alt, haben fast geschlafen, weil es einfach so mega langweilig war. Ein Punkt, Punkt, Punkt ist vom Punkt, Punkt, Punkt besessen. Wahrscheinlich wäre dieser Film interessanter, hätte man das nicht gewusst. Spannung gab es keine, mega langweilig.
2: Was ist der Film? Ja, klingt für mich. Ach, warte mal.
1: Ich muss echt sagen, das Beste daran an der Rezension ist echt, finde ich, wir wussten ja vorher, also wir wussten ja vorher, dass er langweilig ist und dann trotzdem kaufen, das finde ich. <lacht> das find Aber ich es super. ist
2: kein Film, den wir schon mal hatten.
1: Das ist kein Film, den wir im Podcast hatten, nein.
2: Nee, auch, ne, auch nicht schon mal als in dem Schrecken von Amazon. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. nein, nein okay, okay.
2: Nein. Gut, weil sonst hätte ich wieder Ratatory gesagt, weil es ist immer eine sichere. <lacht> ja. Nee, ich sag. So
0: es ist
1: ein, ich gebe als Tipp, ähm, es ist ein Franchise.
0: Ja. das es ist der
1: erste er, Teil eines Franchises.
0: Aber er nimmt doch, er nennt doch schon alle Franchises. Okay, dann sag ich Insidious. Dann sage
1: ich Annabelle. Das notiere ich beides. Daniel sagt Insidious, Tino sagt Annabelle. Alles klar. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr dürft natürlich auch wieder raten auf Social Media. Was sind eure Tipps? Was ist mega langweilig und wo wusstet ihr vorher schon, dass es mega langweilig ist? Aber ich habt es trotzdem gekauft. Und habe trotzdem bis zum Ende gehört, um genau, das hat, jetzt zu hören. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, also haut raus auf Social Media,
0: ihr wisst Bescheid. Also ich, ich, ich rätsel immer noch über diese Aussage und auch von den Paranormal Activity und Saw-Machern sehr gut war. Was war sehr gut? Also,
1: also scheinbar Dass also The Conjuring glaub,
0: von den Paranormal Activity und Saw-Machern sehr gut war. Bitte? Also ich verstehe nicht. Er sagt, da The Conjuring im Kino echt Ja, ich
1: verstehe versteh ganz die Zusammenhänge, weil das Saw-Franchise ist ja nicht von Blumhouse. Nee, aber von
0: Wann oder nicht? Ja, von, ja, der
1: der erste zumindest, ja. Also, also ja, right, ja. Also, ja, die, also die Parallelen, Paranormal Activity, wiederum sehe ich da irgendwie nicht gerade drin, weil das ist ja Selfmade zumindest der erste. Also, ja, vielleicht auch einfach wieder nur wild einfach in den Topf geworden. Am
2: besten immer da mit Logik rangehen, das hilft weiter.
1: The <lacht> 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 Conjuring Saw, okay, One von mir aus auch die Collection, aber Paranormal? <lacht> nee, der erste, der erste Teil war jetzt ja komplett Selfmade vom Regisseur. Da, 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 da war ja höchstens Spielberg dran, der das dann umgeschrieben hat. Hm. Nochmal. Aber sonst nicht, die Connection nicht. Aber ja, wie gesagt, wie Tino gerade sagt, ich würde jetzt nicht mit Fachwissen Logik rangehen. Gab <lacht> es von den Chernobyl
0: Diaries mehr als einen Film?
2: Nee, aber das als Franchise zu bezeichnen, also egal wie viele Filme es da geben würde.
0: Es <lacht> ist nur eine Frage. Ich habe nur den außer ersten gesehen du? und von dem habe ich so gut wie nichts mehr in Erinnerung, außer diesem dreieugigen Fisch, der da irgendwann mal in so einem Ding schwimmt. Halt äh, da, ist die Letz,
1: da ist die letzte News von 2018. Kommt der zweite Teil noch? Also ich glaube nicht. Nein. Naja. Ja.
2: Hat Kino.de wieder berichtet.
1: <lacht> nee, nee, Giga. <lacht> ja. <lacht> ja, also Insidious und, ähm, und ja. ähm, der andere Tipp von Tino, ich schon vergessen habe. Annabelle, Annabelle natürlich, genau. Obwohl ja. es
2: richtig ist, vergisst du es? Komisch.
1: Ja. <lacht> das werden wir natürlich wieder in der äh, ja. Aftershow ja,
2: moderiert auch, also. jetzt mal jemand ab, ich will es ja. wissen. Ja. ich hoffe,
0: ihr vergesst uns nicht, ihr vergesst nicht, dass ihr hier uns abonnieren könnt oder auch gerne auf den sozialen Medien irgendwie in alle Richtungen teilt oder auch gerne uns Fragen stellen dürft. Bitte schaut auch gerne mal bei Fred Carpet vorbei und ansonsten hoffe ich, ihr hattet wie immer eine wundervolle Zeit mit ein paar wundervollen Besprechungen zu vielleicht nicht ganz immer wundervollen Filmen. Und dass wir uns auch nächste Woche wieder zuhören. Achso, Daniel,
1: dann. was ist denn dein Wetteinsatz gewesen eigentlich? Weil, Naja, guck mal auf die Uhr. <lacht> mein
0: Wetteinsatz? Ich weiß gar nicht, habe ich mal... Ja, was kürzeste, denn? Oh, 1.26, komm!
1: Ja, die kürzeste Folge.
0: Haben wir's! Geschafft? Nein. Wieso? Never, was, was war denn die kürzeste ja.
1: bisher? Wir waren schon bei einer Stunde mal nur, glaube ich, auf jeden Fall.
2: Ja, die kürzeste Folge war 1.26.30, aber Hacker hatte ich jetzt mit dieser raffinierten <lacht> Diskussion darüber noch drüber
0: geritten. Nee, wir ja. waren
1: schon mal deutlich drunter. Also die kürzeste ja, Zeit aber war das war
0: vielleicht gut. Folge 0 danach, doch nie wieder. Wir prüfen das Folge 0 das war, glaube ich, die längste. <lacht> das will ich wissen. Schreibt uns gerne in den sozialen Medien, welche Folge die bisher kürzeste war und vielleicht stimmt es ja, mit den Daten überein, 1880, ja. die André Hecker auf seinem, auf seinem Rechner irgendwie da eingetragen hat, aber ich behaupte, ja. wir sind jetzt am kürzesten. Ne, never ever. Und aber beende an dieser Stelle auch diesen Podcast.
1: Tschüss! Ciao.